0: isso tem muito a ver com a minha personalidade. Eu sempre fui ousada, eu sempre quis experimentar coisas que eu achava que eu era capaz de fazer. Olá, pessoal! Aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá!
1: E é só Tim Don. eu sou
0: Jack Mourão.
1: Olá, eu sou João Paulo Diniz.
0: E eu sou a Adriana Silva. Oi,
1: eu sou Mauro Ribeiro. E, e esse é o Victor Fina Podcast.
0: Valeu, até mais!
1: Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante siga arroba produtora pulsante no Instagram bom começando agora mais um episódio do endorfina um episódio é, que foi muito especial para mim a Renata é uma uma pessoa que eu conheço e conheci lá atrás em 1988 e, e aí a gente teve um contato aí que foi bem legal numa época bem legal aliás a gente passa por esse por muito desse 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 período Nessa nossa conversa de hoje, a Renata, que é, tem o esporte já enraigado na sua história, já através do exemplo do pai, que foi um atleta, médico e, e, e sócio lá do Clube Pinheiros. Foi lá que eu a conheci também. E aí a gente passa por essa história, o começo da vida da Renata, a relação dela com o pai, com os esportes, o exemplo, depois o relacionamento dela com o João Paulo Diniz, que introduziu, é, quer dizer, que participou junto com ela. É, ambos participaram do primeiro triatlon é, juntos e a gente fala aí também sobre é, o luxo, falamos sobre maternidade, falamos sobre a paixão dela mais recente pelo ciclismo, ela que é uma exímia ciclista, ao lado do marido dela, o Alan, viajam o mundo participando aí de provas, mas tudo isso num equilíbrio, numa... numa num enfoque, numa maneira muito interessante, muito legal, um exemplo muito bacana a ser seguido e que ela leva ela e o Alan levam para os seus filhos que também é, praticam aí os seus esportes. Então foi uma conversa muito legal com outra mulher, outra mulher sensacional com uma história bacana com um exemplo de como se relacionar bem. Com o corpo, como se relacionar bem com a idade, como se relacionar bem com os esportes e juntando tudo isso e aplicando então na, na, no caso aqui na vida dela, é, que desde pequenininha então tem uma paixão muito grande pelos esportes. Então foi uma conversa bem interessante e lá pelo meio para o final, mais ou menos da conversa, vocês vão perceber que começou uma tempestade, a gente gravou esse episódio aqui no domingo à tarde na cidade de São Paulo, em pleno verão, e de repente começou a chover muito, então peço desculpas se o áudio perdeu aí um pouco da qualidade, porque o barulho, na, no caso aí da, da casa da Renata, estava muito alto, mas deu para seguir, sim, a conversa, e, e isso não tira nada aí do que foi conversado, um conteúdo muito legal. Passando aqui agora para lembrar, então, antes de seguir para a conversa, não se esqueça de conhecer, de visitar, o endorfinabr.com que é o meu site, lá você também pode ouvir essa conversa, lá você encontra links para todos os episódios já publicados pelo Endorfina lá você consegue assinar, assinar a newsletter e apoiar financeiramente esse projeto através da plataforma Apoia-se, qualquer contribuição a partir já de 20 reais por mês você vai estar tá fazendo parte de um seleto grupo de pessoas que vão além, além de ouvir, além de espalhar além de recomendar o Endorfina esse é o maior apoio que você pode dar para esse projeto, mas há pessoas que podem que escolheram ir além e estão então apoiando financeiramente o projeto, lá você se informa a respeito disso, lá você encontra o um link para o meu canal no Youtube e onde você também pode assistir essa conversa e todas as outras conversas agora do Endorfina a grande maioria ainda com imagem estática mas a partir aí de é, setembro, junho, julho, junho, julho, não, setembro, né, de 2021, você pode assistir a essas conversas e a trechos delas, e você também lá tem um link para o meu perfil no Instagram, aliás, é a maneira mais legal, mais rápida, direta de você entrar em contato comigo, fazendo uma crítica, um comentário, uma sugestão, como você vai poder também fazer é, essa interação aqui com a Renata através do Instagram dela, eu coloco os links para as redes sociais de todos os convidados, links interessantes, links de assuntos que foram mencionados em cada uma das quase três, mais de 300 conversas já. Esse episódio, né, eu falo isso de vez em quando, nesse episódio aqui da Renata é o 294, mas há mais de 20 especiais que eu soltei ao longo desses seis anos de endorfina, então são mais de 300 pu episódios publicados até agora, e sempre com histórias muito legais, com histórias muito interessantes. Começa aqui, da Renata, como foi o, da, o episódio da semana passada com o José Ferreira, o um nadador amador que acabou migrando da, das piscinas para as águas abertas e acabou se tornando recordista mundial pelo livro do, do Guinness, pelo Guinness Book of Records, e nadou 72 quilômetros em pouco mais de 26 horas na prova do Leme ao Pontal. Enfim, você encontra essas e todas essas conversas interessantes que é, eu citei aqui no endorfinabr.com e nesse mesmo agregador aqui de podcast, onde você está ouvindo, essa conversa, aliás, vá lá agora e, e clique no botão de mais ou no de seguir ou de assinar. Você também vai estar tá ajudando outras pessoas a descobrirem conversas interessantes como essa aqui da Renata. Então vamos lá para mais um episódio bacana, mais uma mulher incrível aqui no Endorfina nesse ano de 2023, a Renata Grabert, uma amiga, uma pessoa muito querida e que eu tive o prazer então de conversar aqui agora e trazer essa conversa para vocês. Afinal de contas, quem é que não gosta de boas histórias, não é? Antes do esporte se tornar moda, minha convidada de hoje já nadava, corria e frequentava a academia. Inspirada pelo pai, que era corredor velocista, médico, especialista em educação física e professor de cineologia da USP. Muitas vezes, ainda criança, o acompanhava na pista de atletismo do Esporte Clube Pinheiros enquanto ele treinava ou ainda quando dava consultas no próprio clube. Ela brincava de dar tiros de corrida e observava curiosa os atletas passando pelas barreiras. E de vez em quando ainda ouvia, atenta, as conversas do pai com o famoso João do Pulo. Em 1987, ao ver um cartaz do Circuito Cia de triatlon na Academia Companhia Atlética, resolveu experimentar a novidade. Apesar de um tombo de bicicleta logo na sua estreia em Belo Horizonte, gostou do desafio. Durante alguns anos, participou de diversas provas no interior de São Paulo, Santos e Rio. Em 1991, voltou a se dedicar à corrida de rua e participou da Maratona de Nova York. Os anos foram passando, ela se casou e teve um casal de filhos. Sem nunca deixar o esporte de lado, além da corrida e natação, praticou squash, tênis, hipismo e vela. Em 2010, ela resolveu sentar na sua antiga bicicleta e voltar a pedalar. Não demorou para que decidisse comprar uma bicicleta mais moderna e desde então, ao lado do marido, ela vem se dedicando aos treinos e desafios como o Gran Fondo de Nova York e o Letap do Tour. Formada em Comunicação e Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, é fundadora da Suporte Comunicação, uma agência de relações públicas que liderou a comunicação de importantes marcas nacionais e internacionais. Lecionou por 10 anos no MBA Gestão de Luxo da FAAP Assumiu em 2019 a vice-presidência da Amigo H, organização ligada à Diretoria de Responsabilidade Social do Hospital Israelita Albert Einstein, que viabiliza projetos de prevenção, educação e pesquisa de combate ao câncer e doenças do sangue. Em outubro de 2020, arquitetou a inclusão da sua agência no Grupo de Empresas Independentes e ocupa a posição de membro fundadora, é também mentora do programa Mentorela e apoiadora de projetos esportivos que promovem a saúde e inclusão social. Uma legítima apaixonada por atividade física e entusiasta de novos desafios, tanto para si mesmo quanto para as pessoas do seu convívio. Conosco aqui hoje a ciclista amadora, que é boa aluna, leal, comprometida, positiva, atenta, animada, muito sincera, honesta, corajosa, resiliente e exigente, uma taróloga iniciante, a convidada mais elegante e luxuosa que recebi até hoje, Renata Pinto Grabert. Seja muito bem-vinda, Renata.
0: Nossa, obrigada Michel, é um prazer estar aqui com você obrigada por todos esses atributos, não sei se eu, se eu correspondo a todos também, mas muitíssimo obrigada.
1: Olha <risos> lá, eu, eu, eu que agradeço, né? primeiro já, já, já te falei que para mim vai ser um, um prazer e, e fiquei muito contente em você ter aceitado, aceito o nosso convite, o meu convite, mas esses atributos eu peguei no teu Instagram durante a pandemia, eu não sei se você também estava naquela fase que a gente estava meio fora da casinha, mas você fez uma série de posts com essas... Eu até deixei algumas de lado, né? É, porque já eram muitas, demais. Mas você falou assim, eu sou isso. E você tinha uma foto escrito comprometida. Boa aluna, Não, que boa luna, acho que eu li em algum lugar. Ou você falou isso lá no, no Gregário, pro Álvaro Pacheco. Mas, enfim, é, mudou alguma coisa disso? Ou, ou, ou você continua se reconhecendo dessa maneira, mesmo pós-pandemia?
0: Honestamente, eu me reconheço dessa maneira, assim... É... Então, engraçado, eu acho que eu fui uma pessoa privilegiada porque eu nasci com um espírito alegre. Então, eu sou uma pessoa alegre e a alegria traz muitas possibilidades para você, né? Então, eu sempre fiz tudo com muita alegria e esporte foi uma delas, né? Então, esporte tem muitos esportes que você também precisa ser corajosa e corajosa não só em praticar, mas ter a audácia de ser, talvez, a primeira do seu grupo a testar aquilo, a fazer aquilo, né? Eu acho que isso tem muito a ver comigo e não. Eu acho que eu faço a mesma coisa que tá lá, aqueles posts que eu fiz, acho que refletem exatamente quem eu sou. É, e não só para mim, eu gosto muito de incentivar os outros a fazerem um esporte, ou fazerem qualquer coisa que tirem eles, meus colegas, meus parceiros, da, do cotidiano que acaba ficando monótono, né? Então, acho, eu sou uma incentivadora de você ousar fazer uma coisa nova. Então, quando eu fiz 50 anos, eu fiz uma... Não... não... Eu, eu, eu me dei a chance a todo ano eu vou tentar aprender uma coisa nova e assim tem sido tem, tem coisas novas que eu aprendo é, e continuo fazendo e tento encaixar da minha agenda outras eu aprendo e deixo um pouco de lado por uhum. exemplo tarô
1: ah é, legal é isso que eu ia falar
0: <risos> o, o tarô é uma coisa muito fora do meu, do meu dia a dia né assim uma coisa que as pessoas perguntam mas você, você lê tarô eu falo eu leio por incrível que pareça eu leio porque foi uma, uma, eu queria aprender uma coisa muito diferente da minha área, que não era de business, não era de esporte, era algo completa, difer, completamente diferente do que eu imagino, inclusive, que eu mesma iria fazer. E eu adorei. Acabei achando uma ferramenta muito legal, não para não predizer o futuro de ninguém, porque eu sou muito racional eu não acredito em predição de futuro, mas a, eu acho simpático as cartas, o tarô, como eles podem ajudar alguém a fazer uma reflexão sobre uma pergunta, sobre uma dúvida. Então é muito mais como um material de, de provocação ou aconselhamento para o outro pensar o que pode ser feito. Então eu adoro, às vezes eu tiro para mim sozinha, estou fazendo alguma coisa, deixa eu tirar aqui um tarot uh -huh. para eu ver como está a vida. <risos>
1: Você anda com as cartas do tarot sempre à mão.
0: Eu mano,
1: ó, tá aqui, ó, É, que, que eu descobri que você falou que era o tarô de White, né? Eu não sei se é White é, ou White, White. É. que é diferente do de Marselha, né? Que eu também não conhecia nada, mas eu fiz aqui uma rápida pesquisa e é. descobri que esse de White, ele é um pouco mais elementar, né? Para quem tá ingressando aí nessa, nessa, enfim, nessa curiosidade. Mas você então, até então, você já tinha... Tido contato com algum tipo de. de alguma forma, com algum. É, uma taróloga, um tarólogo, sei lá. Você já sabia o que que era e já tinha experimentado alguma coisa?
0: Ah, sim, mas eu nunca ah. tinha experimentado ler, né? Para é. Eu já tinha ido em tarólogas, ou ouvido tarólogas, uh, até mais como entretenimento. Uh, uh, quando eu era mais jovem, principalmente depois que você fica mais maduro, você fica mais. você entende melhor quais são as suas condições, você precisa menos do outro para. Prever o seu futuro, né? O futuro está nas nossas mãos, no que a gente faz no cotidiano, isso que eu acredito. Aham. Mas eu nunca tinha lido tarô, né? Como uma pessoa do outro lado que leu tarô para alguém. Então eu resolvi fazer uma aula de tarô e fiz, fiz uma série de aulas. É, e nessa série de aulas, no final, você tem que fazer algumas leituras para pessoas uh, que você não conhece. E isso sim é um desafio, né? É, e a primeira leitura que eu fiz, uma pessoa que eu não conhecia, que era uma, uma discípula, uma, uma seguidora da minha professora, ela fez uma pergunta muito difícil, e quando abri as cartas, deu uma resposta muito negativa.
1: Ih.
0: Eu falei, bom, eu não vou falar isso para ela, eu vou interpretar e fazer uma narrativa positiva, e foi isso que eu fiz. Eu, eu não falei que não ia, assim, eu ia pedir para que ela pensasse, que a vida, fosse, a vida são escolhas nossas, e que nem sempre... O que a gente quer para hoje é o que é melhor futuro, enfim. Fiz uma narrativa muito legal, fiz lá, fiz, acabei minha sessão, daí liguei para minha professora e falei, nossa, eu tô até suando frio aqui, porque eu fiquei muito na dúvida do que aconteceu. Enfim, daí passaram-se alguns meses, a minha professora me ligou e falou: olha, ela me ligou e falou: que okay, é verdade, não aconteceu o que ela queria que acontecesse, mas ela. Ela pensou muito em você nas coisas que você falou pra ela. Eu falei, ufa, que bom que eu ajudei alguém.
1: <risos> que legal, cara. Acho que eu nunca conversei com alguém que, que fosse um tarólogo ou tivesse alguma experiência com, com isso. É uma coisa é, eu que... Eu sou muito
0: iniciante, né? Assim, uh -huh. Eu nem me considero uma taróloga. Eu faço como algo paralelo. Exato, né? um
1: hobby, uma, uma maneira é. de sair da, da zona comum e aprender coisas novas e exercitar o outro lado do cérebro.
0: Exatamente isso.
1: <risos> foi, assim Exatamente. Que eu, foi, foi por isso que eu comecei o Endorfina. O problema é que eu acabei me viciando e, e ficando aqui já quase seis anos desse lado aqui da, do microfone para receber pessoas que, que você sabe muito, você conhece muitas das que, das que passaram por aqui. E, e pessoas como você, porque você é mais uma convidada que me disse assim, bom, mas eu não sou igual as pessoas que já passaram por aí, não sou campeã, não tenho títulos, não tenho nada, é, assim, de relevante no esporte. Mas eu não acredito nisso. E, e, e uma das convidadas que me falou isso foi a Maria Eugênia, que é casada com um dos filhos do Cid. Eu não sei se você ouviu, né, o episódio com a Maria Eugênia, sim, que também sim. é ciclista, né, e tal. E, e foi um episódio que teve uma repercussão super legal, é, justamente pela combinação, né, de ser uma mulher que tem o esporte é, muito ligado a na vida dela, como você tem, e um histórico longo de esporte e, e paralelo uma vida profissional né, independente, ativa e, e, e profícua, além, claro, da, da história de ser mãe, que não dá para a gente desprezar o, o, o peso que isso tem na vida de uma mulher que escolheu ser mãe. Mas, Renata, antes da gente partir para a pauta, e a pauta, eu acho que está bem legal, você vai gostar, é uma das perguntas que eu queria deixar para o final, mas... Vamos lá começar com essa pergunta... Porque é, eu falei aqui... Eu brinquei aqui no começo... E eu não tinha ideia que você tinha sido professora... De um MBA de, de, de gestão de luxo e tudo mais... É, e aí dei uma olhada né, na minha pesquisa... No teu Instagram... No Instagram da, da, da tua agência... E, e eu queria saber... Assim, da onde que vem... É, essa elegância... Esse charme... Que eu acho que você tem... Já identificava isso em você... Quando a gente se conheceu lá atrás... Ela vem de berço, você frequentou, né, por conta da tua mãe, a escola da Madame Poços Leitão. De onde é que vem esse teu, esse teu, esse teu envolvimento? É, porque naquela época você acho que não trabalhava com isso, né? Você, na época que a gente se conheceu e a gente estava indo para Santos, nos triatlos e tudo mais. Mas eu sempre te identifiquei como uma mulher assim, elegante, uma mulher charmosa, uma mulher fina. Né? Com pH. <risos> <risos> Onde
0: é que Adolo. vem isso?
1: <risos> e depois você foi trabalhar com isso, cara? Me, me conta como é que foi isso.
0: É, eu acho que é um pouco das duas coisas, né? Eu acho que eu, eu, eu tenho, eu, eu sou uma pessoa que gosta de estética, então eu tenho um senso estético apurado. Eu gosto de coisas belas. É, eu gosto de fazer, e eu acho que o belo não está ligado só às coisas da aparência, está ligado muito mais à atitude. Né? É, e, eu ingresse, e eu tinha uma mãe minha mãe já faleceu ano passado mas eu, eu tive uma mãe que gostava muito de coisas luxuosas né? brincos, joias, roupas então era um, um assunto que estava muito presente na minha casa e quando eu montei a Suposta quando inaugurei a Suposta eu era muito jovem quando eu fiz minha, minha agência que existe até hoje, ela tem 33 anos é, teve uma oportunidade de eu participar de uma concorrência é, de uma marca importante de luxo Uhum. e eu usei esses meus recursos de conhecimento que eu tinha da minha casa para fazer essa concorrência e acabamos ganhando a concorrência na época na era, era concorrência da Tiffany uh, e naveguei super bem nesse universo que eu sabia os, os nomes eu sabia um, uh, uh, como as pessoas se relacionavam nesse meio das coisas mais sofisticadas então foi 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 um pouco mais natural né mas uh, mas eu acho que a combinação das duas coisas né eu, eu vim de um ambiente, onde na minha casa se falava sobre isso e tenho a, a, o perfil, a personalidade de uma pessoa que gosta de coisas estéticas, mas acho que estética tem... tem condições, né? não só da aparência, mas eu acho que a estética tem a ver com a atitude, como você trata os outros, não, não tem nada a ver você ter um, um relógio lindo no pulso e destratar alguém, ou não ser generoso no dia a dia com alguma pessoa. Então, acho que, acho que quando você fala, ah, você sempre foi gentil, ou sempre foi mais elegante, eu acho que a minha elegância está muito associada a conseguir é, me relacionar bem com qualquer pessoa em qualquer circunstância. Né? Então, quando a gente se conheceu lá atrás, eu sempre frequentei o Clube Pinheiros, que também é muito legal frequentar lugares onde tem pessoas diferentes de você. Eu vim de uma família que, especialmente meu pai, ele fazia a questão que a gente fosse com ele no asilo, ele tomava conta de um asilo... É, fosse com ele no asilo e conversasse com os senhores que estavam lá que tratasse bem os funcionários uh, que sempre tivesse uma palavra simpática uh, para o jornaleiro por exemplo, o senhor Antônio, que é jornaleiro lá do Clube Pinheiros ele via meus filhos crescer, agora ele é, ele é avô, então ele fez questão de mostrar uh, uma fotinho da, da netinha dele para mim enfim, acho que são essas gentilezas do dia a dia que as pessoas acabam reconhecendo você você uma elegância eu acho que está mais relacionado a isso do que nas coisas que você tem
1: entendi que legal. Então agora vai me levar à próxima pergunta, né? que acho que é a pergunta chave aqui desse episódio. É, pedalar é um luxo? Pode ser um? E se pode, quando é que pedalar é um luxo?
0: É, na verdade, acho que pedalar é um luxo porque, especialmente no Brasil por conta do valor da, do, do material que você precisa ter para pedalar. Né? É, então assim, tudo acaba sendo muito mais caro no Brasil então é um esporte de elite por conta da do, do custo de, de se ter uma boa bicicleta. Agora, óbvio que isso não é um impedimento para alguém fazer, é, para alguém pedalar, não é por causa do custo que você não vai pedalar. A bicicleta, fazer ciclismo, tem muito mais a ver com persistência é, e disciplina é, do que com o valor do, do, dos acessórios. Óbvio que bons acessórios te ajudam muito a, a, a performar. Eu tenho uma história ótima, né? Porque quando eu comecei a fazer triathlon lá, lá atrás, faz muitos anos, em, foi em 97,
1: 87
0: é, 87, é, desculpa, 87 que foi o CIA, é. é exatamente, 87, eu não tinha nem bicicleta falei pro João, a gente viu, viu cartaz lá e tem um pouco isso tem muito a ver com a minha personalidade eu sempre fui ousada, eu sempre quis experimentar coisas que eu achava que eu era capaz de fazer eu nunca fiz coisas que eu tenho certeza que eu não sou capaz de fazer mas o que eu acho que eu consigo fazer eu quero pelo menos tentar daí eu vi lá aquela plaquinha, enfim eu não tinha bicicleta, eu falei, João, mas o João era meu namorado na época, eu falei, como que a gente vai fazer não ter bicicleta? Eu falei, não, vou arranjar a bicicleta para você. Bom, era uma calói, não era uma bicicleta extraordinária, e fomos, fizemos, e eu por muito tempo usei aquela bicicleta. Daí parei de fazer triatlo, por conta da, da minha agenda, achei que estava complicado, e deixei essa bicicleta guardada. Passaram-se anos, passaram-se 15 anos, uma amiga minha falou, Ai, eu vou começar a fazer triatlon, é, você tem uma bicicleta para eu emprestar? E ela tem a mesma estatura que eu. Eu falei, nossa, ah. eu tenho. E eu emprestei a bicicleta pra ela. Ela voltou pra mim no dia seguinte e falou, hey, essa bicicleta sua não dá pra usar. Eu falei, por quê? Ela tá, ela tá quebrada? Ela falou, não. Renata, é é tudo diferente, essa, essa sua engrenagem que você usa não, não é mais assim, o freio não é mais assim, o aro não é mais assim, enfim, daí eu descobri que a minha bicicleta que eu tenho aqui está 100% obsoleta, mas eu guardei, é uma Vitus linda, maravilhosa, é, é uma Vitus hoje vintage, é, e às vezes eu olho para ela <risos> e falo, e eu, faz, eu ia treinar em Romeiros, é, que tinha outra configuração de estrada, né, na... Em 87 não era a estrada que a gente tem hoje, eu ia é. treinar em Romeiros, eu, ia, eu saía para treinar com aquela bicicleta, eu olho para ela e eu falo, eu falo, como que eu conseguia subir Romeiros com essa bicicleta? Mas eu conseguia, porque, Exato, eu porque isso,
1: era gente... o que tinha também, né? você não tinha outra Ex opção.
0: É. Exatamente. Então, é, voltando um pouco à sua pergunta, sim, acho que o, o ciclismo é um esporte de direito por conta dos acessórios, dos melhores acessórios que você pode ter para performar melhor, mas não pode ser um impedimento, né? Porque lá atrás, quando a gente não tinha todos esses acessórios, quando a gente não tinha essas bicicletas que quase pedalam sozinhas, a gente conseguia fazer, a gente conseguia pedalar. Eu, eu, eu entrava, na, pegava a minha caloi CC, minha caloi Daí pedalava, e tava tudo certo. É. Eu fui clipar, eu fui ter uma sapatilha de ciclismo, só agora. Eu não tinha sapatilha de ciclismo quando eu fazia triathlon Eu Aham. tinha, eu, eu era tênis, tênis, que era o mesmo tênis que eu corria, e firma pé. E pronto. É, e tava lá, competindo, ganhei, né, subi em pódios algumas vezes, porque essa é a, é a coisa legal de você ser ousada na sua categoria. Eu subi no pódio, porque tinha pouquíssimas mulheres fazendo, né, tinham só as profissionais, as que eram muito boas. Então tinha a Fernanda Keller, a, a Silvia Cardoso. Enfim, tinha um grupo de mulheres muito boas. Uh, e tinha eu. E mais assim, cinco ou seis mulheres que, era, que elas não eram tão boas, mas elas também eram, eram relativamente esforçadas e estavam lá. E, então, gente, vira e mexe a gente subia no pódio. Né? Então que era gostoso também.
1: Você sabe qual a diferença entre os raios solares UVA, UVB e e ainda a luz azul? A Pink Chicks, parceira do Endorfina, explica. Geralmente, nós observamos apenas a informação FPS nas embalagens dos protetores solares, aqueles que a gente encontra nos supermercados ou nas farmácias, que diz respeito apenas aos raios solares UVB. Entretanto, o Sol emite diferentes radiações que também merecem a nossa atenção. O UVA, por exemplo, penetra mais fundo na pele e, por isso, os efeitos do UVB acabam por ser mais perceptíveis, pois atingem camadas mais superficiais, causando aquela vermelhidão e ardência. Quem é que nunca ficou vermelho e ardido né? um dia no parque, um dia na praia, ou um dia de prova, um dia de treino, e sem o cuidado necessário? Já o UVA, por entrar mais fundo na pele, atinge a derme, causando diminuição da produção de colágeno e elastina e aumentando as chances de se desenvolver o indesejável câncer de pele, infelizmente cada vez mais comum hoje em dia. No Brasil existe uma legislação que exige que a proteção UVA seja no mínimo um terço da proteção UVB. Mas os protetores da Pink Chicks excedem essa recomendação, fornecendo ainda mais proteção para você. O Pink Stick, por exemplo, que eu tenho aqui na minha mão, tem um fator de proteção solar, o FPS, de 90. E tem um fator de proteção UVA de 70. Enquanto a produção de UVB está mais presente entre as 11 da manhã e a 1 da tarde... O VA está presente o dia inteiro, das 5 da manhã até as 18 horas, está presente também em dias nublados. Então não é só aquele dia como está hoje aqui, por exemplo, um céu azul de brigadeiro sem uma nuvem, mas dias nublados também. Então se liga aí nessa. Mas e a famosa luz azul? É a luz visível proveniente da iluminação por lâmpadas artificiais, como a luz do celular, <coughs> do computador, da televisão, etc., por ser uma radiação de médio poder energético, consegue atingir camadas intermediárias da pele e é responsável por desencadear diferentes danos. Ou seja, você já sabe, proteção solar sempre dentro e fora de casa. E eu não sou Pedro Bial, mas também não sou bobo. A Pink Chicks está com você em todos os movimentos. Tem alguma dúvida ou quer saber mais dicas? Entre em contato com a Pink Chicks. Pink Chicks, eu vou soletrar aqui agora, é P I N K de rosa e Chicks de bochechas, C H E E K S. pinkchicks.com.br. E quer ganhar um desconto por conta dessa nossa parceria aqui com da Pink Chicks, né, com Endorfina? É Pinkshix.com.br/barra endorfina e digite o cupom endorfina pink tudo junto para ganhar um desconto bem legal. Siga Brasil no Instagram. E entre em contato com eles para tirar qualquer dúvida e fazer aí as suas perguntas. Bons tempos, Aqueles. Eu, eu, eu preciso dar uma procurada e vou te pedir né, umas fotos suas no teu Instagram. Eu vi que tem uma ou duas, inclusive preto e branco, não, porque, não, não que você era da era do preto e branco mas havia algumas fotos esportivas preto e branco na nossa época, né? Yeah. Acho que você cruzando acho que a linha de chegada não sei se era de uma corrida no clube, enfim mas eu vou, eu vou ver se eu acho alguma foto tua no, no, meu, no meu álbum de fotos antigas porque eu devo ter alguma sua no pódio de alguma prova talvez no Pinheiros ou em Santos e tal e se eu achar eu vou, eu vou te mandar vou publicar no meu Instagram e vou te mandar é, mas vamos lá a... A infância, a sua infância, é, foi uma infância que eu descobri também, né? Que foi no Colégio Porto Seguro, você estudou no Colégio Porto Seguro é, e, e você frequentava o Esporte Clube Pinheiros. Fala um pouquinho aí como é que foi a tua infância. É, você acha que não tinha nessa altura todas as tuas outras três irmãs, né? Você disse que teve uma irmã que nasceu mais, mais temporã. Como é que foi a tua infância? Como é que era a tua vida aqui em São Paulo?
0: Bom, eu... Frequentei o Porto Seguro, imagina, eu sou da, da, da unidade do Porto Seguro da Praça Roosevelt. Vocês...
1: Nossa, assim, eu não sabia que tinha. Tinha, faz
0: muito tempo. E a coisa mais louca, o Porto Seguro é, é um fomentador de esporte, né? Você era obrigado a fazer aulas de, de, de ginástica. Mesmo que seja pela meia dúzia de polichinelos, que era o que a gente fazia. É. Mas tinha lá, e tinha um circuito, depois a gente mudou para o Morumbi. As instalações do, da, da, do Porto Seguro no Morumbi eram instalações maravilhosas. A gente tinha uma pista de atletismo, a gente tinha quadra de basquete, quadra de tênis, duas piscinas. Era espetacular. E eu amava, na verdade não é que eu gostava, a parte que eu mais gostava da escola é que tinha aula de ginástica. <risos> e eu teve, não, eu amava, e teve uma época que eu falei, quer saber, ao invés de eu ficar é, batendo papo na cafeteria com as minhas amigas, eu vou de roupa de corrida, e no intervalo eu vou sair para dar uma corridinha na pista, é o que eu fazia. Assim, coisa mais, e eu nem sabia correr direito, eu, eu não, eu, eu, lógico, eu vim de uma família, como você falou no começo, meu pai era um atleta, né? Então, então, assim, então Porto Seguro fomentou, mas eu tinha dentro de casa um super exemplo que era o meu pai o uhum. era um super atleta, um cara assim que gostava muito de esporte, ele também fazia esporte por paixão, ele gostava uhum. muito de correr, corria lindamente, eu tenho uma foto dele, acho que deve ter visto no Instagram, ele, ele pulando uma barreira, uhum. numa Machmed, porque ele era médico, depois ele fez uh, especialização em, em medicina do esporte, a gente ouvia, a gente eu ia com ele, bem pequenininha, nas apresentações que ele fazia, enfim, eu, eu ouvia falar de esporte, né? Meu pai saía todos os dias, independente da hora que ele saía, porque ele tinha uma vida bastante corrida, porque ele era ginecologista obstetra, ele saía para correr, ele, ele, ele dava um jeito, ele saía às 5 da manhã para correr, às 7 da noite, 8 da noite, então eu, a gente sabia que era legal e ele incentivava a gente também a fazer esporte. Então depois a gente na aula de natação, então no Clube Pinheiros eu fazia aula de natação com, com a professora Rita. É. É, que, não, que é maravilhoso, porque a gente não, faz, não tinha... Não tinha aquelas piscinas fechadas. A gente fazia piscina aberta lá fora e não tinha água é, aquecida.
1: Aquecida, é.
0: A gente entrava mesmo, eu, lembro, eu ficava inteira roxa. Ah. Mas ela mandava todo mundo ficar na bordinha, assim, batendo o pé, porque ela falava que esquentava. Eu nunca me esqueço. Primeiro entra na água, já fica batendo o pé que vai esquentar. E esquentava mesmo. Era muito divertido. Hoje não acontece mais isso, né? Então você vai criando uma casca. Então, fiz fazia natação, depois fiz piso na Ípica. Fiz um pouquinho de aula de vela, mas eu não fui bem sucedida na, no Yacht Club de Santos, é, que meu, meu pai era sócio, é, e também ele teve alguma posição lá, porque o Yacht Club também, é, o Ixa também é um clube, um clube da geração, de um grupo, da colônia alemã. alemã. Enfim, então, então, eu tinha muito muita possibilidade de fazer esporte, né? Eu tinha muito acesso a esporte e sempre gostei. Então, quando eu tinha, então eu fazia tudo. Ah, vamos fazer aula de natação, vamos fazer aula de natação e eu gostava. Eu, eu realmente era uma criança que gostava. M minhas irmãs não tanto, uh, mas eu sempre gostei. Não 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 era um sacrifício para mim fazer esporte uhum. nem entrar na água congelada. Uhum. E hoje eu gosto de água fria por incrível que pareça, é, porque vem da, da minha infância isso. Então é, eu tive acesso ao esporte e gostava, então eu praticava. É, e daí tem a história da ginástica de academia. Lá atrás, eu devia ter oito anos, eu falei, ah, eu queria fazer uma coisa diferente. E eu morava num bairro... É, é no Brooklyn Velho, que é um bairro também que era da colônia europeia, assim, tinha bastante europeu, e era tudo muito fácil, eu também tinha uma banca de jornal, vocês vão ver que bancas de jornal, jornais fazem parte do meu cotidiano, tinha uma banca de jornal, e <risos> eu passava na banca, tinha uns folhetins de, umas, de é, ginástica, então um dia eu pedi para o seu Juca, falei, seu Juca, eu vou levar um, põe na caderneta da, no, da minha mãe, é, depois ela acerta. Era uma bobagem, era uma, era uma, era como se fosse uma revistinha que ensinava você a fazer exercícios com cabo de vassoura.
1: <risos> <risos> muito ficava... antes da pandemia, muito antes da <risos> pandemia.
0: Não, eu tinha 9 anos de idade e eu, e, e eu ficava lá com o cabo de vassoura fazendo dois para direita, dois para esquerda, para frente, para trás. O, o fato é que eu sempre gostei, eu curti, né? Que criança de de 9, 10 anos Fica com cabo de vassoura fazendo ginástica em casa, mas eu gostava. Então é isso, acho que eu tive essa possibilidade, eu tive o privilégio de ter acesso a esporte, gostar de fazer esporte, né? E compreender via meu pai a importância do esporte na sua vida como um todo, né? Uhum. O esporte da disciplina, o esporte da resiliência, ele é bom para a cabeça, ele é bom para o corpo, então é, acho que foi uma, eu fui uma privilegiada.
1: Sem dúvida. Você lembra de conversas com teu pai sobre esse tema específico? Por que, que o esporte legal? Tipo, oh, tá vendo, Renata, como é legal que você fez isso, tá vendo que bacana, viu que o papai correu, fez aquilo. Tinha conversas, é, assim, com esse, com esse assunto em pauta ou foi uma coisa que foi sendo passada, enfim, por osmose, por exemplo, né? principalmente, naturalmente, não era uma coisa muito direcionada?
0: Eu acho que tem mais a ver com exemplo. Eu acho que meu, meu pai, a gente fala eu sempre tomei café. Da, meu pai acordava muito cedo. e Eu sempre acordei muito cedo também. É, então eu sempre tomava café da manhã com meu pai e virava e mexia. Ele falava alguma coisa, mas nunca foi nunca foi sentar e vamos conversar sobre isso. Tinha muito mais a ver com o exemplo. E, as, e como ele dava essas aulas, às vezes ele, ele perguntava algumas coisas para a gente. Eu contava para gente. ou levava a gente para assistir alguma aula dele. Eu lembro que uma aula que eu fui assistir dele ele foi convidado para dar uma palestra eu não lembro qual era o tema, mas eu lembro que ele falava alguma coisa de, de Foi quando eu aprendi o que era volume qual é, como, como tinha o deslocamento na água quando uma pessoa andava e que músculos lá precisava mexer, mexer para deslocar não sei quanto de água dentro da piscina eu lembro que aquilo ficou na minha cabeça daí eu cheguei com meu pai e falei Ai, você pode me falar como que funciona? Eu não entendi daí ele me explicou como calculava o volume de uma piscina mas foi então, uma coisa muito pontual, a gente não tinha essas conversas no dia a dia mas eu acompanhava o meu pai no Pinheiros, né? A gente estava uhum. sempre lá. Ele uhum. corria, ele fazia exercício, ele falava sobre, sobre fazer alongamento um pouco antes ou depois. Que, que, porque às vezes eles faziam uns, uns, eles faziam uns, uns aquecimentos que falavam: Não, mas papo, por que, que você faz assim com a perna deles? Porque eles explicavam, ah, é porque eu preciso, na verdade, alongar o músculo, não vou saber o nome, X, porque eu queria hoje treinar e vou, é, eu queria dar um tiro, eu queria fazer fart leque. É, enfim, então era, era muito mais espontâneo, não tinha nada pré-programado, mas foi Entendi. um grandissíssimo exemplo, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Um, e você já falou aí algumas vezes desse, dessa tua é, coragem de ser, às vezes, a pioneira, a pioneira de um grupo, de estar tá enfrentando é, situações que talvez você não tinha exemplos femininos. Você já parou para pensar também co co como é que enfim como é que você como é que isso foi despertado em você tipo cara eu vou então fazer vou fazer teatro não conheço ninguém falou lá com o João vamos fazer teatro vamos ah, é, e você disse não sei se foi naquele e-mail que você me mandou naquele naquele texto ou se eu li em algum lugar que você disse que você era um pouco diferente das mulheres da sua idade naquela época né é, é, que o esporte fazia parte do seu cotidiano diferentemente, talvez, das suas amigas, amigas da, do Porto Seguro, amigas depois da faculdade e tal. É, da onde que você acha que veio isso também, essa, talvez, uma inquietação, essa vontade de estar tá experimentando coisas novas?
0: Ó, vou, vou te responder de dois jeitos. Um, que a coisa legal de ter nascido é, e ter um pai como meu pai é, nós éramos quatro mulheres e na minha casa nunca teve diferenciação de gênero, porque não tinha um outro gênero. Né? É, então, é, tudo que. Não tinha isso. Você, você, você é menina, você não pode correr na pista. Você é menina, não pode. Aprender na cavalo. Você, não existia isso. Não, não, eu, eu, engraçado isso, eu fui aprender depois. Assim, na minha casa não tinha esse debate de gênero que tem hoje. Uhum. Então, não existia essa diferença, é, eu sou menina, ele é menino, eu posso fazer, ele não pode fazer. Então, isso acho que ficou na minha, na, na minha no meu psique, assim, no, na minha forma de fazer as coisas, então eu nunca, nunca achei que aquilo era uma coisa mais masculina, ou mais feminina. Eu só fazia e vou lá fazer e está ótimo. Agora, o que fez a minha geração, não tinha tantas pessoas que tinham acesso ao esporte, né? Eram menos mulheres que faziam esporte. Mas na minha cabeça não tinha isso. Eu queria fazer, eu via minha mãe correr, também quero correr. Eu tenho potência, eu acho que eu consigo correr, eu consigo nadar, eu já nadava. Enfim, acho que é um pouco essa soma das duas coisas. Não ter uma diferenciação de tarefas por gênero dentro de casa, o uhum. que ajuda muito, e ter acesso ao esporte. Né? Então, é, a, minha, a minha geração não tinha, era, eram poucas mulheres que tinham isso, é, é, isso, isso é claro, né? Quando eu corri a minha primeira maratona, que eu acho que eu até pus o texto, é, tinha 20% da prova era não era
1: É, pés. você falou, é verdade.
0: E hoje em dia é 50%, é maravilhoso.
1: Exatamente.
0: É, então, assim, se é só por conta de gênero, é por conta de acesso, eu não sei, talvez a combinação das duas coisas. Então, e ser corajosa? Eu nasci uma criança corajosa. Assim, não sei, eu não tenho medo das coisas, porque... Uh, acho que a coragem me da sua autoconfiança, né, eu sempre fui muito autoconfiante, o que é bom o que é ruim também, né, porque às vezes você pode se colocar em <risos> umas roubadas, uh, mas uh, acho que é isso, é mistura de personalidade, de autoconfiança, com achar que não tem dinheiro para uma coisa nem outra e ter acesso ao esporte desde pequena, né.
1: Uhum. É, e você falou né de, de, desse teu interesse pela ginástica que você comprou lá os panfletinhos que eu já imagino aqui que devia ser da Jane Fonda né ela com aqueles maiores Tipo Asa Delta, não sei olha, como. Olha, é foi bem antes da Genifonda,
0: mas eu fiz muita Genifonda,
1: Você
0: tá vendo? eu fiz muita Genifonda, eu adorava. Oliva Newton
1: John, né?
0: Exatamente, com polainas coloridas e macacões de elanca, porque não existia laicra. A gente está falando de um tempo muito longe, as coisas, as coisas melhoraram muito mudaram muito. Você né? então, uh -huh. assim, era polaino, mas nosso macacão era elanca, o negócio não esticava.
1: E você chegou então a pegar a fase da aeróbica também, da ginástica aeróbica, lá da runner da, da JK, que eu acho que ali talvez tenha sido o primeiro lugar mais popular para ginástica aeróbica, ou você sempre foi da turma da companhia atlética lá da Kansas?
0: Não, fiz runner, da, fiz runner, com certeza absoluta. Fiz, fiz aula, a, aulas maravilhosas de você fazendo aeróbica, o cara tocando bateria dentro da sala, que é uma coisa que hoje, todo mundo coisa moderna, já existia lá, gente. É, e fazia muito, adorava, adorava. E nessa época eu já trabalhava, é, então eu, eu me despencava do brás, eu trabalhava numa, numa indústria de, é, de underwear no Brás. Uh, vinha na hora do almoço fazer ginástica e voltava, <risos> mas eu amava, amava, eu, eu fiz muita coisa, assim, tudo que tá, tudo que aparece eu faço, eu, te, eu tento fazer vejo, isso aqui é pra mim, isso não é pra mim, isso dá pra fazer, uhum. não dá pra fazer, eu ainda não fiz o tal do beat tênis, porque infelizmente eu me machuquei, fiquei seis meses machucada ano passado, acabei de voltar agora, tô Acabando minha recuperação, uhum. então ainda não, ainda não me aventurei no BTS, mas com certeza farei esse, esse semestre.
1: Exato. Você, vocês têm casa na Baleia, não tem?
0: Na Baleia não, no
1: Camburizinho. Ah, tá, porque tem uma, tem uma quadra, tem campeonatos organizados, deve ter em Camburi também, mas na Baleia tem, é, então eu acho que lá pode ser um lugar interessante para você começar, pelo menos fica num ambiente mais propício do que as quadras aqui do clube, ou né, as quadras que tem é. por aqui na Faria Lima. O é, Renata, é, e, e, e você namorou o João por um bom tempo, né, quantos anos foram?
0: Putz, namorei o João por oito anos.
1: Olha lá, muito tempo, e ainda mais... Tem... Ah, na, a no, nos tempos coisa. de hoje, né, é, é. enfim, é, e, e como é que foi essa, essa, a, a relação com o João, né, que já passou aqui pelo Endorfina, infelizmente já não tá mais conosco, que é filho do Abílio, que tem todo esse legado de, dessa história, né, que o Abílio já contou aqui, o João já contou aqui, de envolvimento com esporte, o, o que que você é, aprendeu ou herdou que você não tinha, ou simplesmente você já era essa Renata fanática, por esportes e tudo mais, você já tinha isso, e justamente por isso talvez que o relacionamento de vocês tenha durado tanto. Como é que foi essa essa fase da jovem Renata?
0: Olha, boa pergunta. É, bom, eu sempre fiz esporte, então, quando eu conheci o João Paulo, eu já fazia esporte, e a, e a primeira vez que eu saí com o João Paulo, que ele me convidou para sair, a gente não foi em algum lugar, assim, tomar alguma coisa, a gente foi <risos> correndo pro ele Ótimo. Ele me falou... Ele falou que ah, vamos sair disso aqui. Eu falei, hoje à tarde eu vou correr no Clube Pinheiros. Eu falei, então eu também vou. Então, uh -huh. nosso, meu primeiro encontro, encontro oficial de alguém pedir o outro para sair. O
1: foi, primeiro date.
0: Um, <risos> o primeiro date foi uma corrida no Clube é Uma coisa que eu acho curiosa, super curiosa, e talvez o Abílio não saiba isso, porque eu acho que talvez nunca falei para ele. Mas daí comecei a namorar com o João Paulo, a gente, fez, a gente aprendeu, a gente fez muita atividade esportiva junto, coisas que nem eu nem ele tínhamos feito, então um sempre. É, colaborou com o outro e essa é a mesma coisa hoje aqui com meu marido a gente faz muita coisa nova junto a gente faz muito esporte junto mas tem uma coisa interessante do Abílio que quando o João foi me apresentar para o Abílio eu já estava namorando ele um tempo é, ele perguntou, o que, que você faz? eu respondi que eu fazia é, escola de propaganda e marketing que tinha estudado no Porto Seguro etc, etc. falei, todos os meus predicados profissionais ele perguntou, não, não, eu quero saber de esporte <risos>
1: A cara do abílio meu,
0: daí eu, daí eu falei pra ele, olha, eu faço tudo. Eu, eu corro, eu nado, eu ando de bicicleta. E daí ele já ficou todo feliz. Daí ele falou, acho que estamos no caminho certo. Ah. <risos> mas que a legal. primeira maratona que, que eu fiz foi também a, minha, a primeira maratona que o João fez. Do gente, João. Nessa época a gente não estava namorando, porque a gente teve um relacionamento muito bom, mas é, só que a gente ia e voltava faz todo sentido por conta da nossa idade, a gente era muito novo, né? Então, com 18 anos, eu, tô descobrindo um monte de... eu estava descobrindo um monte de coisa. O João Paulo também sempre foi um monstro muito assediado. Uh, e tinha essas, esses intervalos que, no final, eu olho para trás e acho que foram muito bons para todo mundo, né? Eu uhum. sempre gostei muito de João, o João Paulo sempre gostou muito de mim. E a gente teve uma relação do começo ao fim muito saudável. Quando a gente achou que ela ia não ficar mais saudável, a gente resolveu, cada um ir para seu seu lado, mas a gente fez muita coisa junto né? então a primeira maratona a gente fez junto vamos fazer, vamos, e tinha uma coisa, um pouquinho é, uma competição mas uma competição saudável entre os, do, entre os dois né? Então, uhum. é, ai, mas você fez tanto, ai eu fiz tanto <risos> você fez um pouquinho mais que eu não, mas tinha, tinha um, po, um pouquinho isso, mas em relação às pessoas que olham de fora, e eu sou, de modo geral eu sou assim com meu marido hoje também, não é uma coisa nociva é muito mais estimulante do que nocivo. Né? É
1: para o lado bom. É,
0: é pro lado bom. Ah, você já você já, já, correu? Mas quanto você fez? Aí ah, eu fiz oito. Ah, você deve ter feito um a mais. Eu fiz sete. Fica fiz sete quilômetros. Então, quanto você fez? Tem é, hora de fora, acho que é um pouco competitivo, mas não é. Te falo que é muito gostoso, que você está sempre... É, pensando que você pode dar um pouco a mais. E o, o Alan, né, acho que você conhece um pouco meu marido Alan, mas o Alan, tem um, o sarrafo dele é altíssimo. Uh -huh. Então, assim, tudo tem que ser bem melhor. Ah, você fez mas você podia ter feito, melhor. Você foi lá, você fez lá, você ah, podia ter feito melhor.
1: É, agora, me conta essa história que você falou... É, se você se sentia à vontade para falar sobre essa história de que você não gostava de receber as medalhas de premiação, você achava que você não era merecedora, isso tem a ver talvez com um pouco dessa tua ascendência germânica, você não citou aqui que o teu pai era muito rígido ou não, mas a gente tem, né, eu que sou, enfim, tenho uma ligação muito forte com a cultura germânica, né, embora eu seja suíço, eu sei como é que é isso e acho que é uma coisa de domínio popular, né? Os germânicos são mais militares, são mais né, rígidos. É, você herdou um pouco isso, talvez, dessa tua cultura germânica, do Porto Seguro? Ou o que, que era essa questão de que você não gostava de receber as medalhas de participação?
0: É, eu acho que tem um pouco, sim, de, dessa estrutura de, né, mais austera das coisas... É, por muito tempo eu, eu não peguei medalha de participação nas provas onde eu não pus nenhum esforço antes, onde eu não ah. me preparei para fazer. Porque eu achava que fazia pouquíssimo sentido eu ter uma medalha, de uma coisa que não, assim, não tinha nenhum esforço. Ao invés de eu correr 21k ou 10k na rua, eu só estava dentro de uma prova correndo, eu não, fiz, eu não tinha nenhum esforço. Entendi. Eu não via mérito em receber uma medalha se eu não me esforçasse. Te falo que eu ando repensando isso uhum. é, e muitas vezes eu, eu falo para amigos meus que fazem que, que organizam uh, esportes e organizam falam, ah, vamos fazer uma troca eu pego o valor da minha medalha, é 2 reais é 5 reais, vamos dar para uma instituição de caridade e eu tiro uma foto falando que eu fiz a, larga, a chegada eu preferiria, eu Renata preferiria mil vezes isso, fazer a minha contribuição para o esporte de forma diferente eu, me, eu ainda prefiro guardar é, os troféus e as medalhas onde eu tive um esforço mérito para recebê-las é, é isso o, o problema é que essa fala ela pode ser muito, muito é, mal percebida né? eu estou falando do meu mérito é o jeito que eu enxergo o mérito porque Aham. tem muita gente que para andar fazer uma caminhada de 3 km é um super mérito porque a pessoa foi lá, ela se esforçou, ela não é faz isso. aquilo é, é, normalmente. Então, assim, é, a, essa minha fala não tira o mérito do outro. E não estou falando para as pessoas que elas não podem receber medalhas, não é isso. Na minha, na, na minha linha de raciocínio, eu prefiro, eu me sinto mais confortável, mais alegre, quando eu recebo uma medalha de algo que eu tive um mérito para fazer, que, foi, que saiu do meu dia a dia. Né? Porque, é, eu, eu tive uma época que eu corria muito, né? E daí acabou virando uma rotina, correr 10, eu, eu não saía assim, eu saía de casa só para correr 10. Uhum. Correr meia maratona, era 20 era, 21k, era algo muito comum pra mim. Então quando eu entrava nessas provas, ah, vamos correr a prova de não sei aonde, eu, não, eu, não, eu tava fazendo o que eu fazia quase todos os dias, então eu achava que não fazia sentido. É, mas é isso, eu queria só deixar claro que eu, isso aqui não claro. é uma, um julgamento do outro, é só como eu me relaciono com isso. Uhum. Mas se eu pudesse, sim, trocar minhas, minhas medalhas de participação por uma, uma doação para um instituto que incentive esporte, eu adoraria. Fica a dica para quem faz, organiza a prova. Exato, exato.
1: É <risos> uma, ideia, uma ideia bem interessante, de fato. Agora, é, fala um pouquinho, então, do teu contato com o triatlon, porque, ouvindo agora você falar da sua, né, desse teu estilo, que você se reconhece aí desde jovem, de ser corajosa, uh, enfim, é, não ter medo de desafios e tal. É, o triatlo naquela época, né, eu comecei um ano depois, era para eu ter começado no, no ca só que aí eu torci o pé e não deu para fazer a etapa final, que era acho que Santos, né, a etapa final, enquanto é. isso você já estava competindo ao lado do João, então uh, era uma aventura, né, Renata? eu lembro que eu também fui de Calói 10, fui de tênis, com um capacete de skate, comendo uma barra de chocolate na área de chocolate, na área de transição, que está toda derretida, óbvio. Né? É, e, 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 e talvez talvez não, para gerações mais novas, isso seja uma coisa absurda, né? Mas naquela época a gente não tinha o conhecimento, a gente também não tinha essa, essa talvez, preocupação que o conhecimento hoje gera de não, eu não vou naquela prova se eu tiver com tênis defasado, eu não vou naquela prova se eu tiver com uma bicicleta assim, eu preciso ter pelo menos um, uma bermuda, um top X. Naquela época a gente ia do jeito que dava, né? Eu fiz várias São Silvestres com camiseta Erring de algodão, porque eu não tinha essa preocupação e nem sabia que existia outro tipo de material para correr. Como é que foi então para você e, 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 e ao lado do João ter se aventurado na, no teatro, naquela época, que foi uma maravilha para quem viveu, né?
0: Ah, eu acho uma maravilha. Eu vejo as nossas fotos. Nossa! A gente era muito aventureiro, porque se a gente compara com hoje, é outro mundo, né? Às vezes eu falo para é. meus filhos, eu mostrei um dia desse uma foto para os amigos dos meus filhos que estavam aqui, eu falei, eu falei, olha como era a chegada. Era, era, era uma bandeira escrito quase à mão, chegada com dois, com dois bambus. Eu falei, era assim a chegada. E a gente não tinha, a gente não tinha o relógio que pegava cronometragem. É, é, a gente não tinha isso, mas e fazia Pouca, quer dizer, hoje, olhando para trás, a gente sabe que faz diferença, mas como estava todo mundo na mesma, no mesmo jeito, fazia pouca diferença. E eu lembro que tinha alguém, eu não lembro quem é dessa turma, que falava, quando vinha alguém muito arrumadinho eu falava, isso aí não vai não, <risos> era alguém do clube, eu falava, isso aí não vai não vai correr bem não, não se preocupa. Porque a, se preocupa, a, gente, tinha, a gente tinha um olhar errado também, né que a, que a gente achava que um grupo achava que o outro está com muito equipamento, ele, ele mascarava a potência de fato dele. Ah. E, e, e não é uma verdade, a gente sabe que as pessoas são potentes e aumentam suas potências inclusive com, com, com a roupa adequada, sapato adequado, etc. E tal. Mas a gente, eu fui, a gente foi evoluindo naquela época, conforme as coisas foram melhorando, a gente foi uh, trocando os acessórios, a gente foi incrementando, uh, mas teve... Eu não fiz sempre tudo com o João, porque como a gente ia, ia, ia e vinha muitas vezes, muitas vezes eu fiz prova sozinha, eu acho que eu cheguei a ir com você para uma prova, eu não lembro se foi para ah, é, você. Falou.
1: Aí, era... é, eu da minha memória tá horrível, cara, eu não vou lembrar, é, mas é, pode ser. A
0: gente foi para uma prova fazer junto, mas era isso, eu, eu não tinha grandes equipamentos, eu tinha a minha bicicleta Vitos, que está aqui até hoje guardada comigo, e, e foi com ela que eu terminei minha carreira de triatlon. Uh, né, o clínio de natação é algo mais simples, mas a gente também usava o que tinha. Acho que a gente foi evoluindo é, com o que tinha, né, acho que o que evoluiu bastante também, não só de acessórios, é, é a forma de treinar, né? como se treina hoje. Então, eu lembro quando eu treinava é, lá atrás, talvez eu tinha um excesso de treino com com, com menos qualidade, né, hoje eu acho que a gente treina menos com mais qualidade, que eu acho um super ganho, né, eu, sou... eu, eu treinava sete dias por semana, não faz muito sentido mais isso, porque a gente não tinha tantas técnicas, é, técnicas de treino, hoje a gente tem, mas a gente fazia, né, a gente tinha essa ousadia de ir para o Rio, Punha a bike no carro, ia até o Rio de Janeiro. Né? Nem sabia se a estrada tava tão boa ou tão ruim, mas vamos lá, fazer um reconhecimento de, de percurso. Às vezes fazia, às vezes não fazia. E bora fazer a prova vai dar tudo certo. Eu acho que tinha um pouco dessa coragem de todos que fizemos isso, né? Os pioneiros eles sempre desbravam caminhos para os outros, né? Então quando você topou fazer, quando eu topei fazer, mais aquela meia dúzia de pessoas que estavam lá fazendo, elas abriram o caminho. Quando a gente começou, é, as pessoas não sabiam o que era teatro nem a gente sabia, né? Eu lembro quando eu vi essa plaquinha na C&A, eu fiquei leve deixa eu entender como funciona, eu lembro que eu, eu falei, não, mas eu consigo correr? Ah, isso aí eu corri, eu, eu não lembro quando corri, acho que era 8K, não lembro. É, aí eu consigo correr, isso eu consigo nadar. Pedalar 80K, eu nem eu não tinha noção do que era pedalar os 40 80K, eu não tinha noção, porque eu nunca tinha feito. Mas... É. Me aventurei. Porque quando você é jovem, você tem uma potência física que facilita, né? Exato, é. Então, hoje é mais difícil de eu me aventurar em coisas que eu cegamente. Eu, eu ainda faço, mas demora mais para fazer essa escolha. Antes você se aventurava, você, você entendia na prova se você tinha capacidade ou não de cumprir os 80Ks. Uhum. Então, era isso. É, acho que a gente foi crescendo... eu fui, eu fui crescendo com o esporte, conforme o esporte foi crescendo no Brasil também. E daí eu tive que um momento, até porque eu queria ter uma carreira profissional, eu não conseguia... A alocar tudo, né, é, fazer, treinar esporte, até porque os treinos eram treinos mais demorados do que são hoje, então não tinha tecnologia, então não conseguia fazer uma reunião por, por Zoom, eu não conseguia é, resolver alguma coisa pelo WhatsApp, você precisava <risos> se locomover de um lugar para outro, Exato. então ficou quase insustentável eu, eu ter minha carreira, ter minha profissão e fazer triatlo. Então eu uhum. resolvi parar, então é, até... Eu, quando o Gandolfo começou a dar treino no Pinheiros, começou a dar treino lá, eu foi a época que eu saí, e me dediquei a, a corrida, porque a corrida é o um esporte muito mais, mais fácil, né? Exato. É, eu ponho o tênis e saio correndo, de onde quer que eu esteja, e eu faço isso hoje no mundo inteiro, qualquer lugar que eu vá, a primeira coisa que eu faço, eu, eu ponho o tênis e saio para correr, primeiro que eu gosto de saber onde eu tô onde tem a padaria, onde tem o jornaleiro, onde tem isso porquê, eu faço um <risos> reconhecimento é, de local via corrida, então, daí comecei a correr, e também, corrida também foi algo que mudou muito, né? É, os, a, tênis de corrida, hoje em dia, você tem um milhão de tipos de tênis. Na época não tinha um milhão de tipos de tênis, tinha alguns. Eu lembro que tinha um que era, assim, meu sonho, eu acabei depois conseguindo comprar um, chamava-se Air Mariah. Nossa, era, eu lembro, eu competi
1: ah. com ele em muitas provas. Olha, você lembrou de um que eu não lembrava, é verdade. Nossa, meu.
0: não, porque assim, eu fiquei assim... Porque não, não tinha no Brasil, não era que você ia na loja, não. Comprava, entrava Nossa, na web, na web. Dele. Alguém é. tinha que trazer para você, a pessoa precisava acertar o seu número.
1: É, <risos> é, isso aí.
0: E era maravilhoso, eu lembro quando eu comprei esse Air Mariah, eu, eu pus no pé e eu guardava ele assim, eu tirava, só, só usava em prova, guardava direitinho para não estragar, coisa que ninguém mais faz hoje. Né? Porque os, né? Daí alguém me falou, acho que até o Marcos Paulo, um dia ele falou, não, mas esse tênis seu tá muito velho. Eu falei, não, eu adoro correr com ele, ele antes. falou, mas você sabia que depois de 7 mil quilômetros o tênis. Não <risos> o tênis não serve mais, eu, falei, eu não sabia, tá servindo até hoje pra mim.
1: <risos> ô, ô, Renata, e, e você gostou do triatlon? Foi uma modalidade assim que, foi, que, te, que mexeu contigo e quando você parou, resolveu ir para voltar só pra corrida? Foi um pouquinho, assim, ruim? Você, você gostaria de ter continuado? Ou foi uma modalidade que você participou, foi legal enquanto você viveu e você já estava, de novo, focado aí na maratona, em 91 e tudo mais?
0: Eu gostava muito de fazer teatro porque eu gosto muito dessa coisa diversa e você mexe o seu corpo inteiro no teatro, né? Você, você corre, nada pedala e por incrível que pareça hoje o, o que é meu forte que é a bicicleta que é, que é o pedal não era meu forte na época eu, eu pedalava uhum. muito mal eu nadava relativamente bem então eu, eu saía da água relativamente bem eu, eu sempre saía bem da água mas no pedal era uma catástrofe eu via todo eu, eu via todo mundo me passando falava ai não e na corrida eu, eu corria relativamente bem não tão bem quanto óbvio, as profissionais ou as melhores atletas mas eu corria bem quando eu era jovem eu, eu fazia seu assim, 10k em 40 minutos, 39 que era bom para minha. Pra, naquela época da minha geração. Hoje em dia não é mais tão bom, né? Assim, hoje em dia essas meninas, eu vejo os amigos dos meus filhos, elas correm muito rápido, elas são. nossa, elas são assim, umas espoletas. É, mas voltando, eu gostava muito do teatro, mas demora, de, demandava muito tempo. Né? e a uhum. corrida é, demandava menos, e a corrida eu sempre gostei de correr, então a corrida para mim ainda é, mesmo que hoje eu já faça menos, eu pratique menos, ainda para mim é um esporte que dá mais, a endorfina da corrida para mim não tem igual, assim, uhum. não tem igual, acho que corridas não tem igual, é, então eu sofri um pouco por conta da coisa diversa, Uh, mas acabei, na verdade, é, ficando feliz de conseguir continuar correndo e ter essa endorfina da corrida que eu acho maravilhosa. Uhum. Daí eu parei um tempo, né? daí eu, quando eu resolvi, tá bom, não vou mais fazer triatros, deixa eu arranjar um outro desafio. Eu gosto de pequenos desafios, né? E daí eu resolvi correr uma maratona, que também era algo que tinham poucas pessoas fazendo, né?
1: É, é... era bem mais desconhecido de fato, né? De uma maneira geral. Até para quem orientava né, as, os, os corredores,
0: né? Exatamente. E a Eliana Reiner, do Clube Pinheiros, é, tinha um grupo de mulheres, a Ana, a Eliana, tinha um grupo de mulheres do Clube Pinheiros que corria é, já é, longas distâncias, e eu eu corria com elas no clube, mas mais informalmente, e um dia eu falei, nossa, alguém me falou, vai ter uma prova no em Nova York, você devia treinar para correr. Eu falei, Ah, eu não sei, eu não sei se eu sou capaz de fazer 42, não sei, nunca corri isso na minha vida, né? eu nunca fui nem para Nova York, não sei. Daí, a Eliana, eu falei, Eliana, Eliane, você, você topa me ajudar? Você topa me, me treinar? Ela falou, olha, topa. acho que você... E ela foi super honesta comigo, ela falou vou te treinar porque você quer, ainda acho que você tem uma estatura que não é a melhor estatura para correr maratona, você se, se daria melhor em distâncias mais curtas. Porque você é eu, alta, né? Não, eu sou grande, né? Eu, eu, não sou, é. eu não sou uma mulher delicada, fininha, magrinha, eu, sou sempre, eu sempre fui robusta, É para não falar gordinha. É, não, é, você nunca
1: foi gorda, nunca te eu, vi eu gorda. Não, é, é. eu sempre não, Você eu é, sempre fui você forte, é uma, sou... uma alta padrão alemã. Não é? É, eu sou, é,
0: exatamente. Eu falei, ela, mas eu queria muito fazer porque é um desafio. E, tal, e ela me treinou. Ela me deu os exercícios, ela, ela falava pra mim como eu deveria correr, fazia exercício é, 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 de fatlex. a gente fazia tudo que era uh, para fazer. Tinha uma planilhinha, não tinha planilha mas tinha a planilha que a gente notava no papel quando tinha que fazer, etc e tal, mas não tinha ninguém que corria, né, a Ana, que a, a Ana correu muitos anos por Pinheiros, ela já corria melhor que eu, e aí este ano espe especialmente ela não quis ir, então eu treinei sozinha, é, eu treinei muito sozinha, é, e e eu aprendi a treinar sozinha, e tem histórias ótimas, que nem é que eu te contei, eu fui fazer um treino longo na, na USP, que era onde eu fazia meus treinos longos, e não tinha ninguém, não tinha nenhuma assessoria, as assessorias estavam nascendo, não tinha, tinha assim, o Marcos Paulo, tava, ele não estava nem começando, quem tinha era o Vanderlei, o Vanderlei tinha alguma coisa, ele já dava uma orientação, para o João Paulo e para um grupo de pessoas, mas não era uma, uma assessoria constituída, não tinha nenhuma assessoria. E lá eu ia na, na USP, que estava um dia feio, um sábado, que estava um dia bem feio, então não tinha ninguém na USP, nem aluno, nem ninguém, absolutamente ninguém. <risos> Fui lá, eu corri meu longo e, e eu, não, eu não tinha essa história. Apesar da minha casa, a gente ter uma noção de nutrição, é, eu não tinha nenhuma, nem, nenhum padrão de nutrição. Eu, eu, comia quando eu tava com fome, tomava água quando eu tava com sede, não tinha uma coisa assim, não tinha uma rotina, né, mas uhum. eu sabia que no treino, de longo, eu levei uma garrafinha d'água, guardei numa moita, fui tomara que ninguém pegue, ninguém pegou, porque não tinha ninguém na USP, e fui correr, e eu, chegou, acho que no, eu, eu saí com um pouquinho de fome, chegou no meio da corrida, eu falava, tô morrendo de fome, e daí eu comecei a ver que, que a cada 3 quilômetros tinha umas oferendas para Cosme e Damião, e... E Cosme da Damião, eles fazem oferenda que é cheia de doce, chocolate... Eu passava nessa, eu vou roubar um... Não, na próxima que passar, na próxima... Eu vou roubar um chocolatinho... Eu tô morrendo de fome... Eu só sei que eu fiz o treino inteiro... Descu debatendo comigo mesma se eu deveria ou não roubar um docinho da oferenda de Cosme Damião. No final, eu não roubei, porque eu fiquei com medo. Eu falei, dá desse de, Cosme e Damião me jogar uma praga em mim, não vou pegar, não. Ai, Era isso. Ai. Que coisa mais bizarra. Eu acho que hoje, acho que nem hoje tem tanta gente na USP, que imagina quem fazia essas oferendas para Cosme e Damião, nem foi mais lá, né? Fazer em outro lugar.
1: Olha, eu acho que não, eu vou pouquíssima, mas eu vou à USP, nunca nunca ouvi isso lá, viu?
0: <risos> Olha, era cômico, mas não tinha ninguém, absolutamente ninguém, assim, era, uma, era um deserto, uhum. e, e essa eu acho que é uma parte da minha, meu, da minha parte corajosa, eu não tinha medo nenhum, Fala, ah, você tem medo? Ai, não, mas você foi correr sozinha. Eu não tinha, não sei, não tinha medo nem. Eu sempre achava que eu falava, não sei, que eu tava protegida. E sempre, tive, sempre fui protegida também, assim, por algo mais cósmico, porque nunca me aconteceu nada, então...
1: Que bom, e, é. e aí você você estreou, você correu duas maratonas só, é isso? Nova é, York, 91, é. e depois você voltou para Nova York, ou correu qual outra?
0: Não, 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 eu corri uma maratona no Rio de Janeiro, depois, ah, foi a minha então. última maratona, uh -huh. Nova York foi legal, porque foi minha primeira maratona, eu, eu, eu não tinha previsto, é, eu não tinha como intenção fazer um tempo especial, eu queria terminar, e eu queria terminar bem, eu terminei super bem, eu ainda poderia continuar correndo se, se acabasse, a coisa mais louca que assim, também não tinha muita estação de comida de bebida, eu lembro que no final da prova eles estavam andando pra gente experimentar Gatorade, e eram os copinhos é pequenininhos assim,
1: é lançamento
0: de Gatorade, era maravilhoso era maravilhoso, era tipo um Elixir, você chegou assim, é um Elixir que era um Gatorade, maravilhoso depois, acho que passou um ano, dois anos o Gatorade veio pro Brasil mas muito louco. E foi muito legal, assim. Foi uma experiência super gostosa. Adorei fazer. Adorei para Nova York. Eu não conhecia Nova York direito. Eu adorei, assim. E daí eu falei, putz, tá Daí eu fiz mais uhum. uma vez. E 42 para mim também era deu. puxado. Eu sou, é, é puxado, eu sou, eu sou pesada, enfim. Achei que era muita coisa. Mas 21 eu fiz um monte. Um monte. Nem, nem sei te falar coisa, mas eu fiz um monte, assim. Porque 21 acabou sendo um... Um, um, um tempo assim, tranquilo, assim, 21, tamanho
1: bom, 10 e 21, um tamanho ótimo para fazer. É uma, é uma, eu, eu sou super favorável também a, a, a meia maratona, o meio Ironman, porque eu acho que são distâncias que você encaixa na sua rotina de uma maneira saudável e te proporciona, talvez, um, um prazer para quem gosta de uma coisa um pouco mais longa, onde você consegue elaborar melhor. É o seu desempenho e a sua performance ao longo né, da, do, do exercício.
0: Agora re... minha filha vai fazer o primeiro criar com dela, vai fazer um, o Floripa 70.3. Então está super, super animada, super é, centrada em fazer direito, e ter a planilha, e ela tem a roupa certa, ela tem o um, um relógio certo, está tudo certo. E
1: a que gente legal!
0: Eu falava para ela, ah, Rafa, sabia, que às vezes ela fala assim, ela fala, o que eu vou fazer? Eu estou sem, enfim, um equipamento X ou Y. Você vai fazer como todo mundo fa fazia. Vai lá e treina, sem nada. Exato, e, exato. E, e essa é uma coisa que, já, que é muito legal, que eu, eu tenho uma percepção do meu corpo muito boa, porque na nossa época, a gente, como a gente não tinha tantas ferramentas para controlar a, a, a nossa percepção de esforço, você controlava você essa percepção de corpo. Né? Você sabe, você, você conhece melhor o seu corpo. Então, acho que isso é um grande atributo de não ter tido o privilégio de ter ferramentais para controlar tudo da sua vida, quando você faz esporte. Então, hoje eu sei, raramente eu erro, se eu fosse relógio, para a minha apossoção. Eu, eu, eu nasci, né? eu corri maratona, eu corri triatlo com um relógio e que dava, assim, o, o cronômetro, as parciais e só. E <risos> eu tirava a frequência cardíaca no, no dedo, né? Como você, provavelmente. já Muito, a muito. Cardíaca, exatamente. No pescoço e no pulso. É. Era isso. É. Então, te dá, acho que te dá uma, uma... Isso é uma coisa interessante, como é importante você ter essa percepção do seu corpo, né?
1: Muito. Ô, Renata, e a, e a competição sempre foi importante para você? Porque você falou dessa história do mérito... De, de não ter se esforçado muito para fazer uns 21, 10, o que quer que seja. E, e ficou bem claro né, que essa é uma, uma, uma visão sua e eu até concordo. né E, aliás, é o que a gente depois passa para os nossos filhos. Né? Não importa a nota que você tire, você tem que se esforçar. Se você não se esforçou, né, não, você, não, você errou. Mas se você se esforçou e tirou uma nota baixa, pelo menos você se esforçou. Agora, a competição... Esse, esse prazer que você já citou algumas vezes que você tinha de de vez em quando subir no pódio e tudo mais, que claro, quem não gosta, né? Mas é, era importante ou para você também é, o esporte é, tinha mais significado de uma maneira geral, simplesmente pelo fato de você estar tá praticando e não necessariamente ter competição? Ou você sempre buscou competições, seja de corrida, de triathlon e de outras modalidades, como agora mais recentemente do ciclismo?
0: Ah, meu desafio sempre foi, eu sempre foi fazer a, fazer a prova. Né? Eu, óbvio que eu adoro quando eu vou para o pódio, mas essa não é a minha única motivação, nem a minha principal motivação. Né? A minha motivação é fazer o meu melhor, é eu tentar é, é, conquistar o que eu me propus a conquistar. Então eu tenho um episódio interessante que quando, eu fiz o, quando eu voltei a pedalar, fazer bike de estrada, os amigos me convenceram a, a fazer o Grand Fondo de Nova York. E daí eu ah, você precisa treinar, porque você vai se dar bem. E, no final, eu entrei numa, numa assessoria né, de, de ciclismo de estrada natural, de um personal team, e ele me treinou para fazer o Grand Fondo de Nova York. E daí, para este Grand Fondo, todo todo mundo falando você vai se dar super bem, você vai lá, eu tenho certeza que você vai conseguir pegar a pós na sua categoria, e eu fui ah. muito imbuída disso. Eu, antes de fazer a prova, eu treinei um montão, antes de fazer a prova, eu vi os tempos das, das últimas uh, duas provas e da minha categoria, da minha faixa etária, eu acabei, na verdade, entendendo que eu conseguiria, sim, é, estar dentro daquela, ser premiada dentro da, da minha faixa etária, e treinei para isso. e na verdade, fiz uma prova super legal, mas eu não consegui o pódio, né? Eu fui a quinta da minha, da minha, do meu, do meu, uhum.
1: minha
0: categoria de idade. É, eu fiquei super chateada. Eu tive muita câimbra, então não consegui fazer porque eu tive muita câimbra no final. E fiquei super chateada. Eu não aproveitei a minha vitória de estar lá, de ter... E daí eles mas você foi a quinta sua categoria, tem não sei quantas mil mulheres aqui. Porque... Ah, quer saber, eu, eu tava preparada para Subir no pódio para fazer ser uma das três melhores da minha categoria, não consegui, fiquei chateada. Então é, então é isso, assim, às vezes, quando eu me programo para subir do pódio, eu <risos> gostaria de estar lá. Então, é, mas de modo geral não é, não é isso que me, me motiva. Né? Eu prefiro as minhas vitórias particulares. Então, eu tenho histórias mais divertidas, assim, histórias, pequenas coisas que me. me me fazem sentir vitoriosa, pequenos desafios que eu coloco para mim mesma, então por muitos anos eu corri sem, sem relógio, e daí como eu corria, como eu treinava, eu, eu, eu tenho casa na praia, eu saia da, exatamente da porta da minha casa até o fim da baleia voltar, dá 10 uhum. quilômetros exa exatos, então eu falo, vou fazer isso e vou fazer o seguinte, eu vou chegar na baleia, vou ver quem está na minha frente correndo... E eu preciso passar a pessoa até ela passar um determinado poste. E assim eu, e assim eu ia é, é, uhum. me exercitando. E teve uma, uma cena que foi ótima. No final, no final do ano, tinha um, um cara correndo. Eu nunca me esqueço. Eu tinha uma camiseta que era um bulldog Atrás do carro, vou pegar esse budogue. Na hora que eu cheguei nele, ele acelerou. Ele veio comigo. Eu falei, nossa... Eu já estava assim, pulos, bota para fora. Fui, fui até Barra do sair, quando, quando eu voltei, o cara foi embora. Eu falei, ufa... Tudo bem, fui pra casa. No, no dia seguinte voltei pra, pra fazer a mesma, o mesmo percurso, que eu, quando eu corri, eu corri uhum. assim, tipo, seis dias por semana. Voltei a fazer a mesma, o mesmo percurso, mesma coisa. Achei um alvo que era um menino mais baixinho, não sei o quê. Me gostei nele, o cara, junto comigo. Eu falei, mas ele veio comigo ele falou, você estava correndo aqui ontem? Eu falei, eu tava. Ele falou, eu tenho um amigo que chegou em casa e só mentor. Eu falei, só tinha uma camiseta com o Budogue. Ele falou, tinha. eu falei, falar pra ele que eu também
1: que história
0: não, é ótimo porque nesse aspecto eu acho que gênero é, tem uma coisa divertida porque em algumas modalidades homem não gosta de ser ultrapassado pois por é, mulher tem né?
1: isso, tem isso, muito disso
0: e então, daí quando você <risos> aproxima o cara não, olha, foi muito engraçado e muito... daí então assim, acho que são essas pequenas vitórias, eu me divirto mais com isso, eu fico mais contente com isso do que se eu entrar no pódio. Mas é óbvio, que se eu treinar, é, a, última, a penúltima competição que eu fiz de bike, foi lá no Letap do Rio, custou uma prova lindíssima, muitíssimo Muito, bem é? organizada, é incrível que é bem organizada no Letage do Rio. A primeira prova que eu fiz, eu fiz para acompanhar meus amigos, fui, foi ótimo, não sei o que... Acabei che chegando em segundo lugar do meu, da minha categoria e eu nem sabia, eu tava no hotel, alguém me ligou e falou, Renata, ah. eu chamando, o que pode? Falei, nossa, que delícia, sobe aí, eu tenho uma amiga que chama Renata, que é do meu, que fazia, que tava no grupo também, falei, sobe aí, pega por mim o, 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 o troféu. E daí no outro ano passado eu fiquei, quer saber, vou tentar fazer esse negócio de verdade. Daí fiz e fui, fui, fui a primeira da minha categoria uhum. e daí eu fiquei super feliz. Então foram duas vitórias. Eu ter me comprometido e ter conseguido fazer o que eu me comprometi, então meu mérito é ser pago, né? É, e subir no pódio, ser divertido, enfim. Acho que tem. Eu não tenho essa história de. Talvez essa seja uma grande diferença. Eu não preciso participar de coisas só para subir no pódio. Eu preciso primeiro participar para satisfazer alguma, 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 algum desafio. Uhum particular é meu, e depois estou subindo o pódio, ótimo, se eu treino para subir no pódio, daí eu vou treinar para subir no pódio e daí eu sou mochi, então faço direitinho vou lá, treino <risos> não bebo antes vou na, no, nutri, na nutricionista como que é certo, uhum. tenho que fazer direitinho fora essas vezes eu, eu só, só me divirto com as minhas vitórias e com as minhas derrotas e as derrotas, elas são tão importantes quanto as vitórias que Você olha para trás e fala, o que, que eu fiz de errado? E daí nessa prova do Gran um Fono de Nova York, claramente eu me alimentei muito mal, porque eu conhecia menos. Daí eu tinha uma estratégia de alimentação, mas eu, eu, eu pisei na bola, eu, eu comi pouco antes, porque eu estava muito ansiosa para fazer a prova, então eu dur mal, eu comi mal. Enfim, uhum. ó, eu tive câimbras, né? tá Está
1: ouvindo? Ô, Renata, sim. e como é que você é, é está enfrentando e enfrentou né, o passar dos anos? Porque é legal isso que você falou, ah, nós éramos jovens, a gente tinha força, tinha energia, tinha essa coragem, né, era, a gente era destemido e isso faz parte da gente ser jovem. Aí você casou, teve né, o, o, o Nicolas e a, e a Rafa, e, os uh, e você foi envelhecendo como todos nós, né? Como é que você foi lidando com é, o, o peso da idade e a sua relação com a atividade física, com é, a, a, o próprio, a nossa própria vontade, o nosso próprio vigor em estar tá, é, desempenhando fisicamente, é, praticamente diariamente ou diariamente? Como é que foi para você lidar com as mudanças que ocorreram ao longo dos anos depois, enfim, de uma certa idade? Tipo, agora hora que você fez 30, depois quando você fez 40, você já está né, tá com 56. Como é que você vem lidando e como é que você encara isso?
0: Bom, acho que o esporte, praticar esporte, qualquer atividade física, ajuda muito você a encarar o seu envelhecimento, né? Porque você, você acaba envelhecendo de uma forma mais saudável. Então, acho que o esporte te dá vitalidade e se você tem vitalidade, você põe no esporte, vira um ciclo bem, bem positivo. Às vezes... Às vezes eu, eu, eu me entristeço porque eu, eu olho para trás, eu vejo alguém falando puxa, eu queria tanto fazer, essa... eu adoraria voltar a correr a quatro quilômetros, mas eu não vou, né? não vou, assim, não, não, vai, não vai acontecer, porque eu não tenho mais condição de fazer isso. É, então tem um pouco dessa... dessa, dessa... É, constatação que o seu corpo de fato envelheceu e coisas que você fazia lá atrás, você não vai conseguir fazer hoje, mas tem um outro lado também, se você envelhece bem e daí o esporte ajuda você a envelhecer bem, você continua na estrada é. por muito tempo e isso também é um diferencial né então, é, e continuar na estrada deixa você também jovem, então eu acho que o esporte nesse aspecto é espetacular, que te ajuda muito a ficar uhum. jovem por mais uhum. tempo né? É, e eu acho que essa persistência eu sou muito persistente nas coisas né e eu gosto de fazer esporte então são uma boa combinação é, então eu estou sempre cercada de gente jovem eu estou sempre tentando é, olhar para eles e aprender alguma coisa com eles seja de técnica seja de, de alimentação é, então e assim, tenho mais noção Porque quando a gente é jovem a gente é, é, é mais teimoso né quando a gente envelhece a gente é, fica um pouquinho menos teimoso, então hoje eu, eu, hoje eu sei as coisas que eu não vou conseguir fazer uhum. de fato. Né? As coisas que eu posso fazer, mas para fazer eu preciso ter uma dedicação, eu preciso ter uma, uma alimentação com um treino específico e outras que eu vou fazer mais confortavelmente. E eu tento fazer essas duas mais uh, regularmente. Né? As coisas que eu sou bem confortável de fazer, eu continuo fazendo e as coisas que eu tenho nos esportes, as atividades que eu tenho que pôr um pouco mais de de peso de disciplina, eu tento fazer também para não, não deixar é, é, ela sair da minha, da minha rotina, da minha vida, porque uma vez que você deixa é, alguma atividade do lado ou deixa de fazer alguma coisa, parece que o seu corpo se acostuma Fica mais difícil com de voltar, né? Exatamente. Então, assim, eu, eu tenho muito cuidado para não deixar meu corpo é, entender que essa inércia de alguma forma é boa e que não é. Então, e tem um, ficar mais velho também, você se acidenta muito mais, né, quando você se acidenta, a sua recuperação demora muito mais, então eu sou muito cautelosa com as coisas que eu faço, porque eu não quero me acidentar, eu fui o Rio de Janeiro com, a, com meus filhos, daí daqui a pouco eu conto essa aventura no mar, é, e eles falaram, vamos pular de Asa Delta, eu falei olha, até vou com vocês, eu vejo vocês pular mas eu não vou pular de jeito nenhum ai não, que chato, não, você tem que pular eu falei, honestamente, assim, se acontecer alguma coisa e eu me machucar eu vou demorar assim, tipo, um ano para ficar boa e neste um ano para ficar boa é, eu, eu vou parar de fazer todos os meus esportes, então eu não vou fazer isso então eu prefiro não fazer coisas que põem no risco na iminência de me machucar então, é, essa é a diferença. Ou pegar a bicicleta e ser feito uma doida, não. em Romeiros, descendo aquelas descidas, feito uma doida. Eu sou super é. cautelosa na descida. Porque, eu falo, não, se, eu, porque se eu cair e me machucar, você que tem 22 anos e está descendo, feito louco, você vai ficar pro... restabelecido em um <risos> mês. Eu vou demorar um ano e um mês para ficar restabelecida. Então, Exato. esses times mudam, né? o, o corpo responde diferente. Então, hoje eu, sempre, hoje uhum. eu sou mais cautelosa. Eu, eu tento fazer as coisas para não me machucar. Mas, às vezes, é inevitável, né? Você se machucar. Acabei de sair de uma, de uma tendinopatia do ícone tibial, que é uma coisa horrorosa. Demorou seis meses para ficar boa. Mas daí foi isso. Eu fiquei dois meses sem fazer nada. No terceiro mês, eu não dá para ficar sem fazer nada. Porque meu corpo tá sofrendo. E eu estou sofrendo emocionalmente por não fazer nada. Porque você acaba ficando viciada também um pouco na... Graças a Deus, é. viciada em esporte. É, então, você precisa ter fazer, ter endorfina para a, a sua vida funcionar da, da, forma, da melhor forma. Então, parei de fazer, falei, quer saber o que, que eu posso fazer? Posso andar e posso nadar. Daí, comecei a andar muito. Andei assim, tipo, eu conheço a cidade de São Paulo inteira, eu sei, eu sei que da minha casa até o, a Pinacoteca e voltar,
1: ai, são quatro ai. horas
0: até. Comecei a andar, eu sei eu vou fazer um guia, sabe os, os, as faixas de Gaza de São Paulo. Eu sei exatamente não sabe as faixas de Gaza onde é perigoso andar. Eu já, eu já sei tudo sobre andar, também, muitos os últimos seis meses. Então, e voltei a andar muito. Exato, né, que a morrei, gente estreou
1: né? na mesma prova, né? Na fuga das ilhas no ano passado. O <risos> é, Renata, é, é. eu quero que você me conte dessa aventura no mar aí com os com seus filhos. Mas me fala um pouquinho antes é, como é que essa, como é que Ser a Renata, desse jeito que você tá contando aqui para mim e para quem tá ouvindo, né? Ter esse atleticismo, né? Tão intrínseco ligado a você. Como é que ele impactou no seu papel como mãe, né? A sua gravidez foi legal, a, o seu puerpério foi legal. Eles te consideram uma mãe jovem? Ou tipo, ah, mãe, você não quer essa tal de asa delta, você tá velha, você tá chata. Como é que é isso, né? Porque eu te vejo uma mulher super jovem embora nós tenhamos praticamente a mesma idade, mas eu vejo você uma pessoa jovem de espírito e, e ativa desse jeito é, e a gente, a gente sabe né, que quando a gente tem 20, 25 anos, 24, que é a idade dos seus filhos a gente não tem muito essa percepção né, das pessoas mais velhas mas como é que tem sido isso para você, como é que foi no começo da tua gravidez você passou por uma gravidez legal, você se você relacionou bem com os teus filhos desde o começo você serviu também de exemplo como teu pai foi, como é que foi essa relação, né, o, o Alan pratica diversos esportes e tudo mais, como é que foi isso e, e como é que eles te enxergam hoje?
0: Tá, bom, eu tive uma gravidez maravilhosa. Quer dizer, duas gravidezes, né? sempre fiz esporte e eu... É, não, maravilhosas, mas a, a, minha, a gravidez da Rafaela foi uma gravidez interessante, porque assim, eu corri, eu eu fui pro hospital, entrei no trabalho de parto numa sexta-feira à noite, na quinta-feira anterior, na quinta-feira antes dessa sexta, eu estava com meu pai trocando no <risos> clube Pinheiros. Eu, 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 a, a gravidez da Rafaela, eu corri a gravidez inteira, lógico, lógico, que no passo claro, é. num ritmo muito menor, eu usava uma coisa que é uma é uma faixa, como se fosse uma barrigueira, uma faixa que você pode sustentar a barriga, mas eu engordei muito pouco, na verdade eu engordei só 7 quilos da gravidez da Rafaela. E e meu corpo estava muito, eu tava muito bem, então foi super tranquilo, ela nasceu super tranquila. Quando o Nick, quando eu engravidei do Nick, eu engravidei do Nick na sequência, na né? verdade, eles têm um ano e dois meses de diferença, eu ainda estava amamentando, é, eu ainda estava amamentando a Rafaela quando eu engravidei do Nicholas. E daí, é, na gravidez do Nicholas, eu comecei a correr porque eu achei que eu fosse usar o mesmo padrão, mas meu corpo não respondeu bem, assim, nos... nos terceiro mês de gravidez dele, eu falei não vai dar para correr, porque eu tô sentindo muita pressão na pélvica, não vai ser legal. Então eu não corri na gravidez dele, eu resolvi nadar na gravidez do, do Ricos. Então é um, isso é uma coisa legal, porque assim, eu, eu tenho essa percepção do meu corpo, eu não forcei o meu corpo a fazer uma coisa que, que não, não, não ia ser legal. Então foi ótimo, eu tive os, os meus dois partos Uau, foram partos naturais,
1: parabéns. normais,
0: é, foram partos normais, é, abamentei os meus dois filhos, e ainda acho que que tudo isso tem a ver com a minha prática esportiva. É, de, ser, de ser forte, de aguentar um pouco a dor, não é, né? O trabalho de parto não é uma coisa não dolorosa, mas é uma coisa que passa, né? Você tem a dor do parto, mas rapidamente é, ela passa. É, então, assim, eu tive uma gravidez ótima, fiz esporte durante as minhas duas gravidezes, uma corri, o outro nadei... É, Fiquei ótima, amamentei os dois E aprendi a correr no sol Apino por conta dos meus filhos Porque é, não eu, a, a, Rafaela, a Rafaela nasceu pequenininha Ela, ela nasceu bem porque ela a, a amamentava muito E eu tinha uma janela para correr Que era assim, na mamada dela de manhã a, a última mamada dela de manhã Até a próxima Era tipo 11 e 30 da manhã Eu corri durante um ano às 11h30 da manhã Se fosse um sol apino eu estava correndo, então eu aprendi muito a correr na, no, no sol, então para mim hoje também o calor não é uma coisa que me, me incomoda tanto, como me incomoda uh, mais gente, porque eu fiquei muito acostumada, pelo tempo que eu tinha, eu tinha que correr naquele tempo, senão não, senão não ia conseguir, porque também eu não parei de trabalhar, então eu tive filho, continuei trabalhando, queria fazer esporte, enfim, eu, eu fiz uma agenda bastante recheada de compromissos, mas... Fiz uma super boa fiz porque eu queria, porque eu ficava, ficava feliz em fazer tudo isso. E hoje, a Rafa e o Nick adoram, né? Eles adoram porque eu faço esporte, eles, os amigos deles fazem esporte com a gente a gente faz esporte com eles. Então, assim, eles vêm, a gente, a gente nada, a gente corre, a gente anda de bike. Os amigos da Rafa e do Nick estão agora começando a andar de bike, muitas vezes eles andam com a gente. Eu virei uma, uma ciclista relativamente boa assim de, de ciclismo de estrada eu, eu pedalo bem eu não pedalava bem depois eu te conto essa história que foi quando eu fiz o teste para pedalar no personal team é, foi interessante mas enfim eu a, a, o nosso dia a, a, o lifestyle né o estilo de vida da minha família ele tem a ver com o esporte né a gente faz tudo em família a gente sai para correr junto a gente sai para nadar e a gente Faz parte do, do, do estilo de vida da minha família é fazer esporte. E os nossos amigos, a mesma coisa. E quando tem amigos que não fazem esporte, eu sou uma hora incentivadora. Eu falo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sai andar, vamos dar uma andadinha. Vai, vamos nadar. É, essa prova do Rio de Janeiro foi engraçada. Eu resolvi fazer a tal da Rainha do Mar, que também. Parabéns aos organizadores. É espetacularmente bem organizado. Impressionante o que é bem organizado. E a, o Nick tem uma namorada, é, a Júlia, e a gente quer. É, e ela jogava tênis super bem, joga uh, beach tênis super bem, mas nunca foi de, de correr, de nadar, etc. Tal. A gente está tá introduzindo <risos> ela uh, nesse, nesse, nesse meio. E a Danadinha é ótima atleta, ela foi fazer, saiu para correr, acho que ela faz 5 por quilômetro. Uhum. Tá? Começou a correr já faz 5 por quilômetro. Então, ela é uma menina danada, desperta. E. O Alan deu para ela de Natal, desse Natal matou uma toca, uma matou. O kit de presente foi o maior, matou com o Hopkins. Não podia falar mais nada, né? E eu tenho inscrição na prova. É tipo assim, ou você vai ou você vai. Ai. ai. Maravilhoso. Ela treinou um pouquinho, mas um pouquinho chegou lá na prova e é muita gente, né? São 800 mulheres que são baterias de mais ou menos trezentas pessoas, e na bateria dela, que é uma bateria forte, tipo, é, você podia escolher 500, mil uhum. e mil para nadar a ela escolheu uma bateria de 1000 e ó, tipo, ela estava assustada, né, porque a primeira vez que você faz uma coisa, nadar no mar com um monte de mulher, é uma estapiação <risos> na hora que sai, não que as pessoas Exato. querem se bater, é porque você tava o claro. seu espaço na água ali, né e dela se assustou é, e resolveu é, subir numa prancha de apoio. Daí o cara perguntou para ela, você tem algum problema no coração? Ela falou, não. Ela falou, você sabe nada dela? Ela falou, sei. Então, espera, se você quiser eu te levo para a areia, senão você continua. Ela respirou fundo, falou, não, vou fazer. Fez, fez ah. em 22 minutos, lindinha. Então, assim, a gente estimula as uhum. pessoas a fazerem esporte e a entenderem quão prazeroso uhum. é isso. Né, você participar de uma prova, você vê um monte de gente, você vê pessoas, e essa prova foi muito legal, porque mulheres de todos os tipos, de todas as idades, é, todo mundo mesmo, com a mesma vibe, participando da mesma coisa, então o esporte tem isso, tem, tem essa energia muito positiva em torno do, das pessoas, em torno da vida, né? assim, é, é um, todo mundo está lá para fazer alguma coisa positiva, então é muito legal, então meus filhos adoram que a gente faça esporte, é, e eu adoro fazer esporte com meus filhos eu não posso mais é, correr com nenhum deles, porque eles me dão um baile é, nem nadar porque a Rafaela nada muito bem, então hoje em dia ela nada, eu falo, <risos> você vai me esperar? a gente nada na, na praia você? ela fala, não, mamãe, eu vou e volto mas vocês
1: tá todos nadaram, inclusive o Alan no Rei e Rainha do Mar? não, no Rei e Rainha do Mar essa prova foi uma prova
0: só feminina ah, não foi só a Rainha do Mar
1: uau
0: é, não, uma prova Mas, foi Aí foi você, a Júlia incríveis. e a
1: Rafaela. Uau, eu a Júlia, Rafaela, que a
0: Júlia e a Rafaela fizeram a prova de mil, é, eu fiz a legal. prova de 2000. Eu achei incrível. Que legal. Achei muito legal. E daí é um pouco isso, né? Você traz as pessoas para esse universo, a Júlia adorou. Foi uma das primeiras experiências, de, foi a primeira prova de natação né, de, de água aberta que a Rafaela fez, ela adorou também, já está super animada, Exato. quer fazer outra. E daí você vai, você
1: vai entendendo a uhum. graça da coisa. Não né? uhum. é bom fazer isso. E esporte. você acha que eles, a, a, a Rafaela e o Nicolas, eles, eles já estão captando esse espírito legal? Ou eles ainda têm outras motivações? Eventualmente eles querem se autoafirmar, eles estão querendo ganhar, eles estão querendo alguma coisa diferente? Ou eles já sacaram essas lições que você já aprendeu desde criança com o teu pai e que você leva até hoje?
0: Acho que eu uma personalidade, né? o Nick é, o Nick é um bom atleta, mas o Nick era jogador de futebol e ele sempre gostou muito de jogar futebol mas ele se machucou é, e não, não conseguiu evoluir da forma que ele queria, com 18 anos esse menino foi jogar futebol sozinho no interior da Polônia nossa senhora, que legal
1: Caramba, agora a Polônia, é, ele passou é, frio
0: não não, passou frio e ficava... Ele foi... Não, foi sozinho. Eu criei, eu criei filhos muito independentes, yeah. muito autônomos. Porque eu acho que essa não é independência, né? Porque eles gostam de ficar com a gente, eles ainda têm uma dependência. Eles são crianças autônomas. E isso é outra coisa que eu acho que o esporte te dá. O esporte oh. pode te dar muita autonomia, uhum. né? É, muita certeza da, da possibilidade que o seu corpo pode fazer, é, fazer por você. Então, o, o Nick e a Rafa... Uhum. Uh, eu acho que eles têm caminhos diferentes. A Rafa é um pouquinho mais competitiva, é, acho que ela quer achar o espaço dela dentro do esporte. É, nem eu, nem eles, Assim, acho que o Nick tinha um talento específico, que era o um talento do, do futebol. Ele é um menino talentoso, é um, é um bom jogador de futebol, mas ele teve, infelizmente, ele machucou o joelho e isso atrapalhou essa carreira dele. Uh, mas a gente não tem grandes talentos. Né? Acho que a gente tem muito mais uma vontade muito bem lapidada do uhum. que um grande talento. É, e, mas isso não tira uhum. o mérito deles também. Então eles têm amigos, o, o Fezinho, o Peterson, é, o Dick, são meninos que correm muito. Né? Que eles, correm, eles correm muito. Eu falo, gente, vocês não... ele, ele nasceu com isso, ele tem uma coisa que é dele. Mas tudo bem, a, a gente vai, a gente vai na mesma. A gente pode fazer a mesma prova, a gente vai se ver na chegada na, na, na largada e na chegada <risos> para falar oi para falar tchau depois uhum. não no meio da prova é, e está tudo certo mas cada um é de um jeito sabe acho que a única coisa que eu que eu acho legal é eles entenderem isso que eles são responsáveis pelo corpo deles né e eles têm a autonomia de fazer a decisão que eles querem então é uma coisa que aqui sempre foi óbvio meu pai também assim eu sou eu sou muito tradicionalista com relação ao que comer, ao que beber e ao que drogas consumir. É, 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 assim, acho que é muito legal você ter certeza que você pa passaria num ex exame de DOP. É, é, então, assim, eu sou... Acho que é importante você fazer uma boa alimentação, mas não, eu não sou a pessoa que acha que tem que ficar tomando um bilhão de vitaminas, um bilhão de coisas. Come bem, eu sou... Sabe de tipo, comida uhum. de verdade? Come bem, toma a vitamina que precisa, o suplemento que precisa, mas não precisa ficar se puxando uhum. de coisa. É, treina, treinar faz bem, treina uhum. que vai dar certo. Eu fui, eu estava com um grupo de amigos um dia desse e eles, alguém me falou, um amigo falou: Eu tomo 5 advios por dia. Eu falei, mas pra quê? Ele comendo um xixi, <risos> eu vou falar? Ele comendo um e tomando uhum. um, é, vinho. Eu, e tô comendo batatinha frita. Eu, eu tomo 5 advios por dia. Eu falei, mas por que você toma? Tudo isso de, de remédio, dia. Ah, porque é anti-inflamatório, dizem que anti-inflamatório é bom para longevidade. Eu falei, olha, se me desculpa, mas bom para longevidade mesmo é não comer essa batatinha <risos> frita nem esse hambúrguer <risos> todo dia. <risos> não, porque é isso, né? As pessoas gostam, sabe que as pessoas gostam de choque, as pessoas é, gostam de um atalho, mas o atalho não resolve.
1: Exatamente. E o, e, o, e o pior, assim, eu não sou um especialista, muito pelo contrário, não entendo quase nada disso, mas a minha experiência me diz que isso faz parte, acho que, da natureza né, do ser humano. A gente prefere o caminho mais curto, né? É, só que chega em, em alguns aspectos das nossas vidas, depois de uma certa idade, que a gente tem essa percepção de que, muitas vezes, não é a melhor saída, principalmente é, para que a gente tenha uma vida mais saudável, né? e, especificamente aqui no caso aí do, do teu amigo. Agora, é, eles... Você já passou um pouco dessa história, provavelmente eles vão ouvir nessa nossa conversa, espero que ouçam, porque para eles principalmente vai ser muito legal. Eu acho, eu acho eles que eu eles ouço, têm cara. noção dessa tua história, dessa tua ligação. Aí você disse que o teu pai não passava esses valores para você diretamente quando você era garotinha. Você procura passar isso para eles de alguma forma, não fazer uma reunião sobre isso, mas ir passando aos poucos, seja com os teus exemplos, com os exemplos deles. Como é que você transmite esses seus valores? Que muitos foram aprendidos ao, é, pelo esporte, graças ao esporte, para eles.
0: Acho que infor, informalmente, muito pelo exemplo, mas informalmente, o, o papo em casa gira muito em torno ah, muito de esporte, por incrível que pareça. É, então, assim, o é que você vai fazer esse final, ah, esse final de semana? eu vou correr com meu amigo, puxa, eu, eu não vou no bloquinho tal, porque eu tenho que treinar para a prova Y. É, vamos. Eu tenho uma academia em casa. Eu tenho uma casa. É, a minha cozinha é profícua, <risos> mas em compensação, minha academia. <risos> a nossa academia aqui em casa é maravilhosa. E a gente convida os amigos. O programa é. Convida eles pra fazer ginástica.
1: <risos> Pô, excelente, <risos> né? Isso. Excelente.
0: É. É excelente. Então, vira e mexe tem gente nadando, fazendo. Vamos fazer um. Né, faz rolo, entra na piscina pra nadar. Então, assim, a nossa vida vira em, é em torno do, do esporte, né? Então, não sei se eu, a, a gente fala muito sobre isso, a gente fala muito sobre DOP, a gente fala do ciclano, do beltrano, ou a gente está numa prova, aconteceu alguma coisa, tá, ai, poxa, ela se, ciclano, o beltrano se deu tão bem, pô, mas na verdade, assim, é, eu acho meio sacanagem, porque eu sei que a ciclana, o beltrano toma aquilo, toma Y, faz, ah, isso é uma sacanagem, mas o problema é dela, não é de vocês. Faça vocês o melhor, em algum momento, ela, esse preço se paga, né? Eu acho que tem dois preços que se pagam, ou você... Fazer esporte agora, você gastar o seu tempo agora para fazer esporte, com certeza você não vai precisar gastar o seu tempo para cuidar da sua saúde sim. quando você for mais velho. Né? E é a mesma coisa, se eu me entupir de coisas ilícitas ou de coisas né, que a gente não sabe exatamente, que parecem muito boas, mas que não são comprovadas quais são os efeitos colaterais, talvez você pague uma penitência lá para frente por ter usado. Então, é, mas sim, assim, a gente gosta de, do esporte limpo, a gente gosta do, da. Da, 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 do fair play né, em todos os sentidos, tipo, assim fazer as coisas do jeito certo. É, eu, eu tenho uma frase que eu sempre falei para meus filhos, eles vivem, mexem, eles falam, tirando sarro de mim, mas é o certo é certo mesmo que ninguém uhum. esteja fazendo.
1: Legal, gostei, gostei. O é. Renata e é. quem eram ou quem são, quem eram e quem são as suas referências, as suas inspirações de uma maneira geral, não necessariamente no esporte.
0: Ai, então vou te contar que as minhas inspirações são pessoas mais do Legal. cotidiano. É, óbvio que eu tenho, eu tenho inspirações de grandes, uh, de grandes astros, como Pelé, por exemplo, Pelé é um cara que eu, eu conheci pessoalmente, adorava ele, fiquei muito chateada com a partida dele, mas eu acho ele é um cara leal, ele foi leal ao time dele desde sempre, eu, gosto, eu, gosto de, eu amo lealdade, eu acho que lealdade é uma atributo, é uma qualidade muito importante das pessoas. Então, eu sempre achei ele leado, eu sempre gostei muito, mas ele é um grande astro o Zaire o, o Kipchog, que eu acho incrível a forma como ele corre, mas no dia a dia eu, tenho, eu, tenho, eu me inspiro nas pessoas do cotidiano, assim, vou, vou, vou te dar um exemplo, é, eu, eu Faço aula de academia do Clube Pinheiros há muitos anos e tem um casal que eles fazem aula há muitos anos, juntos há muitos anos. São casais, estão sempre lá. Eu falo, gente, isso é uma inspiração. Eles têm, eu vou chutar que eles têm mais de 85 anos e estão sempre fazendo esporte, sempre fazendo sua, sua ginastiquinha Pega o um pezinho pequenininho, Essa... isso me inspira. Né? Uhum. isso me inspira muito é, aquela senhora que faz hoje eu faço aula de step no Clube Pinheiros, que é uma coisa que ninguém mais faz mas é maravilhoso, aula de Herói com step <risos> maravilhoso e tem infelizmente ela, ela nos deixou mas ela por anos era uma senhora é, que ia todos os dias é, ela é impecável com a cabelo arrumado brinco, maquiada, coisa mais ia, ia lá fazer a aula dela, estava sempre no Clube Pinheiros e uma vez ela estava ela ela, ela de peruca. Ela, eu falei: Nossa, Deise, como você, o seu cabelo ficou. Como você está bonita. Hoje veio toda arrumada. Eu falei: Não, Renata, é que eu estou fazendo uma quimioterapia. Oh, olha. olha que inspiradora. Estou fazendo uma quimioterapia, mas eu gosto de ficar bonita. Então eu vim eu, eu vi aqui com a minha peruca e faço aula de peruca. Mas se ela ficar <risos> torta, você me avisa. Que, que, não. Tem algo, tem algo mais inspirador? Não, não tem nada mais inspirador. Uma pessoa que. Está com uma doença séria, mas que não deixou é, a aparência dela ser um impedimento, não deixou de ir para aula de, de ginástica. Eu, isso eu acho muito inspirador. São essas, essas pequenas coisas do cotidiano, sabe? O pedreiro da frente da minha casa que corria, ele corria São Silvestre. É, eu saía para correr, ele já tinha acabado de correr, que ele estava entrando na aula para trabalhar. Então, assim, eu, eu acho isso maravilhoso, porque quando alguém fala, ai, não, mas eu não tenho tempo, eu não tenho isso aqui, eu falei, ah, não mentira, é só arranjar, e eu dou esse exemplo, Imagine, o pedreiro da frente da minha casa, ele vem de ônibus, demora duas horas para chegar, ele chega aqui, na acorda às quatro da manhã, mas ele corre, ele tem que correr, porque ele gosta de treinar, trabalha e depois vai para casa, então assim, é só se arranjar um, um espaço aí na agenda, então eu, eu me inspiro muito nessas, Nesses, nesses pequenos ídolos do dia-a-dia, dia, sabe? Gente, gente que, que às vezes é invisível para a maioria das pessoas, mas que é muito uhum. visível
1: para mim. E é, o, o que, que você considera assim, a parte mais, mais legal de ter uma vida ligada ao esporte? Assim, o que, que mais te motiva? O que, que te faz acordar cedo e, e ir para o seu treino, para o seu trabalho, enfim, é, se dedicar à tua profissão? O que, que, o que, que te move
0: o que me move, olha eu acho que essa, eu não, eu não sei se eu tenho vitalidade por conta do esporte ou se eu tenho esporte por conta da vitalidade ou se eu faço esporte por conta da vitalidade mas a, a minha vitalidade, eu sou uma pessoa muito vital, assim, eu, 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 eu tenho uma presença, eu faço, eu faço as coisas acontecerem, eu gosto de, de, de olhar a vida de uma forma positiva, eu tenho uma energia vital que eu Acho que é que pode contagiar e inspirar os outros, então essa é a minha grande vaidade. É, então, quando alguém fala, ah, mas você faz esporte porque para você ficar bonita, para você emagrecer, você fala, não, isso é consequência do esporte. Mas, na verdade, bem na verdade mesmo, a minha vaidade mora na minha vitalidade e que pode ser preocupante, e às vezes, e às vezes preocupante, né? Agora que eu fiquei machucada, eu falei nossa, não estou conseguindo fazer nada, me deu um pouco de angústia, porque eu falei, putz, vou perder o meu melhor atributo que é essa vitalidade, essa força de fazer as coisas, mas eu consegui me reestruturar, arranjei em um outro caminho, fui andar, fui nadar para manter a minha vitalidade onde eu gosto, então, é, eu acho que o que me faz, o que me motiva é isso, é manter a minha vitalidade, man, man, me manter uh, atualizada uh, fisicamente e emocionalmente, e conectada com o mais novo porque você está no ambiente esportivo de alguma forma você está conectada é. com o mais novo né é, com novos atletas com novas percepções com novos papos e graças a Deus eu tenho filhos e amigos de filhos que adoram vir aqui né eles adoram, e é uma troca muito positiva então acho que é, eu gosto de fazer esporte para manter uhum. a minha vitalidade
1: quando é, você pensa em sucesso em quem que você pensa?
0: Em sucesso. Putz. Preciso pensar aqui em sucesso. Porque eu acho que eu, eu tenho eu tenho vários, várias pessoas que eu, que eu posso é, é, trazer como como exemplo. Mas por exemplo o, 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 o Pelé é uma pessoa que eu sempre admirei, e ele nunca foi um grande sucesso no, no uhum. ambiente de negócios, né, mas ele foi um sucesso internacional pelas características e pela, acho que por essa condição dele ser uma pessoa que falava com todo mundo, que era, que era acessível a todo mundo, ser um astro que, que brilhava, mas não precisava ofuscar o brilho do outro, ele tinha o seu brilho então eu acho que ele é um, acho que é um bom exemplo de sucesso Sabe que
1: é, eu faço essa pergunta para alguns convidados eu mesmo eu, eu não sei muito ao certo o que responder <risos> até há pouco tempo eu vi no Instagram uma dessas é, rios né, que fica aparecendo lá nas recomendações
0: uhum.
1: um senhor que eu não, não sei quem era, mas aparentemente era um senhor com uma cara assim boa, já tipo como se fosse um avô e provavelmente era uma pessoa bem sucedida do ponto de vista financeiro, pela imagem que tinha, e o entrevistador pergunta para ele, né, qual que é a sua definição de sucesso? E ele falou, em inglês, eu não sei que senhor era esse, eu não tive, na hora eu não tive a curiosidade de procurar, mas eu vou ainda tentar achar, é, deve ter alguma coisa aí na internet que a gente ache, e ele falou que para ele a definição de sucesso era quando é, é, os filhos dele, que provavelmente já eram adultos, como os seus, é gostavam e iam passar finais de semana espontaneamente na casa com ele supostamente a esposa dele porque ele cita isso, ele falou, eu conheço tanta gente que tem tantos bens, que é tão bem sucedido financeiramente, profissionalmente e que não sabe dos filhos, que os filhos não, não se relacionam com os filhos. E eu acho que, para mim, é, o maior exemplo de sucesso é ter os meus filhos passando finais de semana, claro que não todos, mas passando os finais de semana comigo em casa, onde a gente passeia, onde a gente se comunica, onde a gente almoça, janta e, e conversa sobre a vida. Eu achei uma definição tão legal de sucesso e... e é, é eu, então, eu e, com e você ele. falou um pouco disso, você tem esse relacionamento com os seus filhos, né? E eu conheço, eu conheço alguns eu pais que são privilegiados e que têm relacionamentos desse tipo. Por exemplo, o, o Cid Lopes Cardoso, né, que você conhece, que foi para os Estados Unidos graças aos filhos, é, eu, falo, eu falei com ele ainda agora recentemente, ele tem um relacionamento muito próximo com os filhos. Eu acho que à medida que a gente for envelhecendo, um pouquinho mais do que nós já estamos mais ou menos velhos, eu acho que isso vai ser cada vez mais importante pra gente, né? E depois é os filhos, e os filhos trazem as noras, os genros, que trazem os netos. Então, assim, acho que isso também é uma coisa que vai dando uma energia pra gente e, e vai fazendo com que a gente envelheça próximo dos filhos e aprendendo com eles e passando os nossos ensinamentos e aproveitando essa troca que você acabou de citar, né? Que o esporte proporciona de uma maneira muito talvez natural, onde a gente consiga estar tá sempre perto de pessoas com mais energia do que a gente, que são normalmente os mais jovens, e a gente consiga então aproveitar dessa energia e ter uma troca legal, que é um círculo positivo, um círculo é, virtuoso, que talvez o esporte proporcione de uma maneira maior do que se a gente não praticasse ou se os nossos filhos não praticassem.
0: É, não, é isso mesmo, concordo 100%, 100%, é verdade, isso é uma boa medida é. de sucesso, tem, tem toda
1: a razão, vou, vou, vou deixar aqui para <risos> as minhas próximas respostas. Renata, para terminar, é, você falou, mencionou, né, do, da, que a Rafaela vai fazer um, um meio Ironman, é, você tem, acho que um sonho, você tá, planeja ou sonha correr uma maratona com o Nicolas, que seria uma, uma realização sua, eu acho que lá no Gregário, foi em 2021 ou 2020 que você participou? Agora, 2021, eu acho. Ou 2022, acho, perdão. Acho, acho, é. não Mas não você lei. falou... Não, é, não, você falou que... de Canal da Mancha, né? Eu que já gravei com tantos convidados aqui que atravessaram a Mancha, é, o Canal da Mancha. É, me fala um pouco aí desses teus planos futuros é, que você acredita que sejam factíveis ou que você tem vontade de lutar. Porque, é, ao mesmo tempo, e já fui criticado por isso inclusive por uma sócia do Clube Pinheiros, que é ouvinte do Endorfina, que é, eu não deveria falar que eu sou velho, né? eu tenho 53, um pouquinho menos do que você, é, mas eu falo num sentido não negativo, né tem os negativos, uma dor no joelho, uma lesão aqui, uma lesão ali, mas eu não, eu, eu não me acho velho, não, não, não me vejo como uma pessoa velha, e eu tenho recebido aqui no Endorfina pessoas de muito mais idade do que eu, aliás, eu adoro receber pessoas bem mais velhas do que eu, para falarem as suas experiências e a gente tentar... É, aí a gente, na condição de mais novos, tentar aprender com essas experiências, né? Eu adoro ó, ouvir essas pessoas. Mas, é, E você, assim, fala desse, dessa tua ideia do Canal da Mancha ou... Um Iron Man, você nunca falou, né? Mas quem sabe, né, a gente tem o Roberto Azevedo que é um super exemplo lá do clube, né, campeão mundial e, e já esteve aqui também contando a história dele, então tem o outro lado da moeda que também tem me trazido muitas coisas boas, eu conversar com pessoas como a Dona Nora Ronay, de 98 anos, que eu nunca tinha é, conversado com ninguém de 98 anos e acho que poucas pessoas têm esse privilégio esse prazer, né, porque não, não tem muitas pessoas de 98 anos por aí. Enfim, é, me fala aí dos anos para frente, como é que vai ser a, a Renata entrando nos 60, a Renata entrando nos 70, a Renata entrando nos 80, do ponto de vista da atividade física?
0: Ah, acho que tem um desejo de continuar praticando todas as atividades uhum. físicas que eu puder, né? É, tem uma expressão que eu adoro, eu sempre uso, que velhos são os outros, conforme você vai acendendo a sua cronologia, você sempre acha que velhos são os outros, você chegou nos 50 anos, é só, só de... e assim por diante, eu, eu, eu ainda acho que velhos são os outros, e eu acho que, <risos> que quem pratica esporte é. é jovem por mais tempo, né? então esquece a cronologia então acho que talvez seja isso que a, que a sua ouvinte do Clube Pinheiros Márcia, tenha, é. tenha, uhum. tenha falado é. o, mas assim, eu adoraria fazer eu gosto muito de nadar gosto mesmo e eu descobri que eu tenho uma, uma facilidade para ficar mais tempo na água, eu fico eu nado bastante tempo assim, se você deixar eu nado, eu não preciso para do uhum. feliz não, não fazendo uhum. treino, mas nadando eu adoro o barulho, do barulho da água adoro, adoro é, então eu falei, quer saber eu acho que talvez eu poderia me, me aventurar em algo que eu ainda não me aventurei que é, é, é nadar né, mar aberto e quem sabe treinar é, Para depois de 66 fazer uma, uma travessia talvez do Cadal da Mancha, que é algo tão emblemático. Né? E daí eu gosto de fazer, eu tenho a possibilidade, graças a Deus, de poder fazer essas provas emblemáticas. Né? Então eu fiz o etapa do Tour é, retrasado, que é uma prova bastante emblemática do ciclismo.
1: Não do Rio, o da então, tá França, né? esse você participou da França e do do Rio, é.
0: é, é eu, eu, eu fiz os dois do Rio e fiz o da França, que foi um, assim, um grande desafio, maravilhoso. Não foi a montanha mais difícil que eu fiz, a montanha mais difícil que eu fiz, é uma história 100% particular, porque não era uma prova, mas era uma montanha na Espanha, que fez, fez, fez parte da, da volta de 2013, uma montanha muito difícil. O Angliru? A gente sempre viaja agora de bicicleta. O Angliru? Não, não, não foi o Angliru, chama é, uhum. Razaulanas é, 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 um, é uma, uma montanha muito difícil, eu sempre viajo com ela, agora a gente só viaja levando as bicicletas, <risos> ou fazendo alguma coisa relacionada à bicicleta, e a gente fez a gente foi pedalar e demos nessa montanha e quando chegou na, no meio da montanha, eu não estava com a minha bike eu aluguei uma bike lá é, era uma, uma bike ótima, exalco, ótima mas sem, fora do meu, do meu bike fit é, com com, com as engrenagens bem duras, eu cheguei no meio da montanha e falei, não vou conseguir fazer, é muito dura essa montanha. E daí voltei, falei, ah, não, não vai dar, porque já tem neve, não vou, não vou conseguir fazer, vamos voltar. E eu não gosto de deixar desafios, desafio que eu sei que eu consigo fazer, que eu tenho potência, para trás. Eu falei, nós vamos fazer essa montanha de novo. Fui pro hotel, entrei na internet e Vi, todo, vi tudo como era a montanha... Vi as inclinações... Onde era mais difícil... Onde era mais fácil... não sei o quê. No dia seguinte... Falei... Vamos de carro ver... Bom, fomos de carro... Falei... Meu Deus do céu... Realmente é bem <risos> difícil essa montanha... Mas... Nós vamos fazer... No dia seguinte... Peguei... Fomos, peguei uma, a bike... Chegamos até... Fomos até a montanha... Daí eu fui num ritmo bem tranquilo... Até a base da montanha... Falei... Tomei um... Rezei um pai nosso... Tomei um, um gel... E falei para o Alan... Eu, eu te encontro lá em cima, eu não vou parar até a hora de chegar lá em cima, é dito e feito. Assim, mas era um monte muito difícil, Michel. Assim, era 7 km de. Assim, tinha inclina... A inclinação média de era 17%, senhora. era uma coisa, era uma loucura. O braço né, tinha a faixinha, né? O próximo cotovelo tem 25%. Eu falo, não, era muito difícil, mas. Foi uma das, uma das ma minhas maiores realizações Eu cheguei no topo da montanha Eu falei, não topo acreditando que eu fiz isso Não, incrível, foi incrível, incrível Foi maravilhoso Então, assim, voltando um pouco esses, esses desafios Que você acha que você pode fazer Eu acho que eu conseguiria fazer um, um desafio mais radical Como uma, uma travessia maior Eu preciso me preparar Então, essas provinhas que eu já comecei a fazer é um pouco, é o início dessa preparação, né? para fazer uma, uma, um canal da mancha, uma travessia é, maior. Eu, eu gosto muito, né? eu fiz a rainha do mar, tudo bem, pessoal, os dois mil metros, mas eu gosto de já andar no mar. Então, acho que seria alguma coisa que, que eu poderia deixar no meu radar e alimentar, agora bem inicialmente, fazendo pequenas experiências, fazendo uma provinha aqui, uma ali, entendendo como funciona, até uma hora que eu vá chamar alguém para me ajudar e me treinar para fazer. Mas está no meu radar, depois de 66 anos, porque eu, eu não sei se esse, esse recorde foi quebrado, mas eu acho que a última mulher que fez o Canal da Mancha, ela tinha 66 anos, <risos> vou fazer depois dela. <risos>
1: você lembra do Edmundo Foschini, que treinava com a gente ali atrás na época, um, um, um homem barbado, bem magrinho, que era um super nadador, ele chegou a fazer triatro numa época, e ele nadava naquela época provas de 50, de 60, de 80 quilômetros, de 100 quilômetros, você lembra dele? Eu já gravei eu lembro, com ele lá atrás, é, ele também era um pinheirense, ah, é, e eu ele tomar, me disse, eu, eu devo ter gravado com ele em 2020, talvez 2019, foi uma das gratas surpresas que o Endorfina me proporcionou, é, alguém me falou dele, algum ouvinte, algum convidado, e eu falei, puxa, eu conheço, conheci né? o Edmundo lá atrás, trouxe ele, e ele tem o... o em 2019, 2020, quando nós gravamos, ele disse que tinha o sonho, ele fez algumas travessias grandes, internacionais, ele tem o sonho, até preciso resgatar a conversa com ele, de fazer o Canal da Mancha antes dos 70. E Ou para comemorar os 70 anos, ou antes dos 70, porque eu descobri agora recentemente que 70 anos é o limite de idade para você é, atravessar o Canal da Mancha. Eu não sei o quão rigoroso é essa imposição. Porque você sabe que tem uma associação que rege né, a travessia do Canal da Mancha. Não é só chegar lá e sair nadando, Não, né? Sei, sei. É... Não, eu sei. Não tem,
0: tem Exato. Todo um protocolo que você tem que fazer. Você tem que ter feito algumas Exato.
1: provas antes, não é? Se e... lá e
0: fazer. Porque a chance de se atirar lá e fazer é, não é grande, sair de verde é grande. gigante. E, <risos> e agora,
1: recentemente, eu descobri também graças a, a, aos ouvintes e gravei já com o Joel Krieger, que teve agora recentemente no Clube Pinheiros, que vai e né, eu acho que esse ano ele vai conseguir, estou botando fé que ele vai conseguir, já tentou três ou quatro vezes, e ele vai atravessar o Canal da Mancha agora no meio do ano, depois de ter chegado ao Everest né, no ano passado, e ele vai fazer isso esse ano de 2023, com 69 anos que ele disse que é a última chance dele tentar atravessar justamente por conta dessa barreira de 70, e é uma pessoa que voltou a praticar esporte depois de 30 anos parado aos 50. Então, você... É, ouve que a história dele porque é fantástica, cara. Ele é, tem um livro muito legal e aí ele se classificou agora para o Mundial do Ironman no Havaí, né? Então ele vai em 2020. Não sei se é 2023, que agora mudou, não é mais no Havaí, é início, mas eu tô achando que ele vai conseguir mudar a vaga dele para 2024, porque ele também tem um sonho de escalar o Everest, que já escalou, atravessar o canal da Mancha e de ser, ele quer ser campeão da categoria dele no Ironman do Havaí, como foi Roberto Azevedo, né? Então eu apresentei os dois, eles estão trocando mensagens e, e fazendo intercâmbios o Roberto para aprender a nadar melhor e o, e o Joel para poder aprender a pedalar melhor, já que o pedal é a parte fraca dele. Mas tudo isso para dizer que, puxa, você com 56, dizendo com essa base esportiva que você tem e você nunca parou, dizendo que você quer atravessar o Canal da Mancha algum dia no futuro, eu acho que é perfeitamente factível. Então ouça, leia o livro do Joel, Ouça a minha conversa com Joel Krieger, porque com certeza vai te é, vai aumentar um pouquinho mais essa chama que você tem dentro de você de quem sabe um dia atravessar a Mancha, o canal da Mancha
0: Tomara que eu consiga, tá no meu radar vou ler, vou ouvir o, a, a sua entrevista no Endorfina Joel. com o Joel, para me, me me inspirar não é tão trivial né não é trivial mas que, que deve ser gostoso deve ser. É, é, essa é uma vitória deve ser espetacular fazer isso mas, vamos lá tá, tá aqui no meu Legal. tá aqui no meu radar ainda ainda <risos> estou mantendo Iron Man radar. não
1: que, Iron Man não não voltar ao teatro ou é o meio Iron Man né ou voltar a participar de provas é.
0: sabe que se a terceira <risos> pessoa que me pede voltar. Eu, eu tenho meio dúvidas, mas talvez para acompanhar algum filho meu, talvez, assim, eu não tenho tanta certeza. Eu faço esse então. esporte separadamente, né? eu corro, eu nato, mas, mas, é, mas é que hoje eu corro, eu corro muito mal hoje em dia. Eu não corro mais também. Talvez, e também se é bem ou mal então. relativa, né?
1: Essa prova é de então, São Paulo eu, eu aqui não, na USP, eu... que acho que vai ser setembro esse ano, eu não sei mais se tem vaga. Seria tão legal, pô, você voltar a nadar na Raia Olímpica, que não é a experiência mais prazerosa do mundo, mas você tá em casa. Você vai pedalando a USP, você vai correr é. dentro da USP, que provavelmente faz anos que você não corre, e você vai pedalar pela Marginal. Pensa, é, porque é. também ia ser uma história interessante. É. E não importa o ritmo que você vai correr. Mas
0: né? eu vou, vou pensar. É, não, eu, eu, vou, eu vou pensar. O último triatlo então. que eu fiz foi na USP. <risos>
1: Quando
0: eu encerrei minha carreira então, foi olha lá.
1: na USP. Que era um dia que tava um super frio. Que é, todo mundo ficou não, congelado. <risos> eu,
0: eu acho que aquela foto que tem no meu, do meu, do meu Insta, aquela foto que ah, eu acho que é do, desse eu vou dar uma olhada eu depois,
1: eu vou dar uma olhada. Eu acho que é desse criado. Legal. É. Renata, é. que bom, cara. Adorei a conversa, que bom é, resgatar um pouco dessas memórias e ouvir né, a sua perspectiva, a sua, a sua relação tão forte com o esporte. E mais legal ainda saber que você conseguiu carregar isso ao longo dos anos e passar para os seus filhos e, e, e de uma maneira tão bacana e, e tão natural, né? Que bom privilegiada você, o Alan, de terem constituído uma família tão bacana e estarem vivendo o esporte dessa maneira como você acabou de relatar aqui. Foi um prazer, muito obrigado, adorei.
0: Nossa, eu, eu que adorei, eu que agradeço muito esse convite. Foi uma oportunidade minha de, ficar, de resgatar essas informações, porque, como eu te contei, eu não, eu não coleciono nada e não guardo nada. É, e, por muitas vezes, recusei é, medalhas, então eu não, tenho, eu não tinha esses arquivos. Foi um momento ótimo de eu revisitar o que eu fiz no, no ambiente de esporte. Foi muito legal. Foi um grande, grandissíssimo e feliz convite. Eu agradeço muitíssimo espero que esse papo aqui da gente também inspira as pessoas, né? A sair do sofá, fazer qualquer coisa. É, e, né? eu, sou, eu sou uma mulher mais velha, a gente fala mais velha, mas mais velho tem a ver com essa cronologia, né? Tem uma coisa que eu gosto de falar, que eu sou menopausada, as mulheres têm uma relação é, difícil com a história de, de ter menopausa, mas nunca foi um impedimento, né? Então acho que é, é importante falar que sim, você pode fazer qualquer esporte, qualquer momento do tempo. É, independente da sua idade mas muitíssimo obrigada jo... amei, amei, amei Michel para participar
1: que bom, obrigado você Renata saúde para vocês todos por aí
0: para você também, um beijo grande
1: e é isso, muito obrigado pela sua audiência espero que você tenha curtido tanto quanto eu essa conversa muito bacana com a Renata Grabert uma mulher aí muito legal com essa história que você acabou de ouvir eu mesmo não, não conhecia aí a fundo a, a trajetória, a história dela, então uma história muito bacana e mais um exemplo, mais uma prova viva, uma prova, é, é, né? prova que carne e osso de que o esporte é de fato um, um, uma ferramenta muito bacana de educação, de cultura, de transformação e, e, e a Renata acabou de provar isso aqui. Com, quer dizer, está provando isso, né? não somente dentro da família dela mas como ela falou aqui também para as pessoas que convivem com ela ela que é uma grande propagadora do esporte a gente conversou aqui de algumas pessoas que já passaram pelo Endorfina, aliás pessoas bem importantes com histórias muito legais eu vou lembrar aqui uh, a Maria Eugênia que é nora do Cid Lopes Cardoso Cid Lopes Cardoso também já participou do Endorfina o João Paulo Diniz o Abílio Diniz o Marcos Paulo Reis o Arthur Alde participou aí de um especial que foi feito, foi gravado acho que em 2021, que é o treinador da, da Renata e do Alan, é, a Nora Ronay, o Roberto Azevedo a dona Nora Ronay, né, 98 anos como eu falei aqui, é, o Roberto Azevedo psiquiatra e campeão é, mundial do Ironman do Havaí e o Joel Krieger, que teve aqui mais recentemente, que como a gente falou aqui também, a, a, chegou aí ao cume do Everest no ano passado, em 2022... E esse ano, 2023... Está com esse grande objetivo... De na quarta tentativa dele... Se eu não me engano... Conseguir concluir a sua travessia do canal da Mancha... Para depois se dedicar... É, de corpo e alma ao Iron Man... Então é isso... Tem uma conferida no endorfinabr.com meu site, lá você encontra esse episódio e todos os episódios do Endorfina, lá você vai encontrar vários links de assuntos que foram mencionados, conversados episódios que foram mencionados no episódio de hoje na minha conversa com a Renata, em todos os outros episódios com todos os outros convidados do Endorfina, lá você pode também assinar a newsletter semanal do Endorfina uma dose é, é, sua dose de inspiração chama assim, né, sua dose de inspiração, agora me confundi é, onde toda sexta-feira eu envio um e-mail com é, comentários, com é, reflexões a respeito do convidado da semana com dicas, com curiosidades com filmes, documentários, livros que eu acho que merecem ser compartilhados e que eu acho que podem também te ajudar, a te inspirar no seu final de semana, lá você pode apoiar financeiramente esse projeto, aliás todo apoio é muito bem-vindo seja você que está ouvindo, você que está compartilhando, você que está repostando nas redes sociais, você que está seguindo ou assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido isso ajuda muito, você não faz ideia de como isso ajuda, ou você pode também se você quiser ir além, ajudar financeiramente fazendo contribuições mensais a partir já de 20 reais por mês você vai fazer parte desse círculo pequeno de pessoas que estão muito próximas do Endorfina e é, como eu falei agora, siga o Endorfina no seu agregador favorito de podcasts e recomende, espalhe o Endorfina para quantas pessoas você puder para quantas pessoas você acha que esse conteúdo pode te inspirar, porque sendo um podcast independente é isso que é, ajuda e ajuda demais o Endorfina. Então é isso muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, espero que você tenha curtido espero que você... É, tenho aprendido alguma coisa aqui com essa conversa de hoje e eu te vejo no próximo episódio. Valeu! Você sabe qual a diferença entre os raios solares UVA, UVB e ainda a luz azul? A Pinkshix, parceira do Endorfina, explica. Geralmente nós observamos apenas a informação FPS nas embalagens dos protetores solares, aqueles que a gente encontra nos supermercados ou nas farmácias, que diz respeito apenas aos raios solares UVB, entretanto o sol emite diferentes radiações que também merecem a nossa atenção. O UVA por exemplo, penetra mais fundo na pele e por isso os efeitos do UVB acabam por ser mais perceptíveis pois atingem camadas mais superficiais causando aquela vermelhidão e ardência. Quem é que nunca ficou vermelho e ardido né? um dia no parque um dia na praia ou um dia de prova, um dia de treino e sem o cuidado necessário Já o UVA por entrar mais fundo na pele atinge a derme causando diminuição da produção de colágeno e elastina e aumentando as chances de se desenvolver o indesejável câncer de pele, infelizmente cada vez mais comum hoje em dia. No Brasil existe uma legislação que exige que a proteção UVA seja no mínimo um terço da proteção UVB, mas os protetores da Pink chicks excedem essa recomendação, fornecendo ainda mais proteção para você. O Pink Stick, por exemplo, que eu tenho aqui na minha mão, tem um fator de proteção solar o FPS, de 90%. E tem um fator de proteção UVA de 70. Enquanto a produção de UVB está mais presente entre as 11 da manhã e a 1 da tarde, UVA está presente o dia inteiro, das 5 da manhã até as 18 horas. Está presente também em dias nublados. Então não é só aquele dia como está hoje aqui, por exemplo, um céu azul de brigadeiro sem uma nuvem, mas dias nublados também. Então se liga aí nessa. Mas e a famosa luz azul? É a luz visível proveniente da iluminação por lâmpadas artificiais? Como a luz do celular, <coughs> do computador, da televisão, etc. Por ser uma radiação de médio poder energético, consegue atingir camadas intermediárias da pele e é responsável por desencadear diferentes danos. Ou seja, você já sabe: proteção solar sempre, dentro e fora de casa. A Pink Chicks está com você em todos os movimentos. Tem alguma dúvida ou quer saber mais dicas? Entre em contato com a Pink Chicks. Pink Chicks, eu vou soletrar aqui agora. É P I N K de Rosa e Chicks de bochechas, C H E E K S. pinkchicks.com.br. E quer ganhar um desconto por conta dessa nossa parceria aqui com da Pink Chicks, né, com Endorfina? É pinkchicks.com.br/endorfina e digite o cupom endorfina pink tudo junto para ganhar um desconto bem legal. Siga Brasil no Instagram e entre em contato com eles para tirar qualquer dúvida e fazer aí as suas perguntas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados.